0: こんにちは、バックスペースドット FM 第417回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、今朝ね、朝6時に家を出発しまして、11時45分に家に戻ってきたんですけども、どこ行ったかというと奥多摩、奥多摩の方までですね。僕の家の方から。えー、新青梅街道っていうのをずっと西に行くと、えー、青梅を越えてさらに奥多摩に行けるっていうことはまあ前から分かってたんですけどもそれで、えー、まあ今日はちょっと時間がありそしたらですね奥多摩フィッシングなんとかとか釣り場が結構あるんですよ。お
1: おあの辺。あ奥奥多摩フィッシングセンターで僕行ったことあるかもし
0: れない。で、うん、この辺前々が前話をしてたような気もするなとか思いつつ、うん、そういうのをこう左手に見つつですね。え、うん、玉川を見ながら、えー、行ってきました。えーね、行き帰り102キロです
2: 。えーすご<笑>車で行く距離、ね。車の距離、ね<笑>。やば
1: 、はい。え、でそれで今、え、今その。感じで今そこに座ってるということですか。そうです。ええー、すごいです
0: ね。はい。まあそうです。え足す
1: ごい、はい、すごいことになってんじゃないですか。足痛いんじゃないですか、
0: ね。足は痛くないんだけどね。うん。あのお尻がお尻の一部だけが痛いっていう
1: 、うん、あ
0: あ。とはもう大丈夫かなんですよ。saddle
1: に当たるからか。そうそうなる
0: ほの右側の尾骶骨だけがちょっと痛んで、うん、まあそれもそんなでもないですけどね。うん
2: はい、まあそんななんか僕はあれですね、まあ、今日ちょっとンさんとお話しするのが本当めっちゃ楽しみなのはあの M1M1 M1 新しい M1ProMax の MacBook がもう楽しみすぎる待ちきれないんでこうあの<笑>指折り数えて寝るのを待って一<笑>日一日を待ってるんですけど、うん、えそんな中なん僕はだからあの、えー、先日買った M1iMac は。えねずみさんにあげてねずみさんが最近使ってた<笑>早いな飽きるんだ m 1 m マックブックをトレードしたんですよ一応、うん、で今からもう素振りしてる状態<笑>もうめっちゃあ,あのマックブックで生活するのにれれおこうと思って
0: m m a マックブックプロに慣れておこうと,、えー、MacBook
2: Pro こうともうマックブックプロになれるために今もう<笑><笑>あの全力素振りしてるっていう状態なんで、えー、本当楽しみにしておりますとりですはい
1: 、あじゃあ僕からは、じゃあ僕からはちょうどこのタイミングなので、あの宣伝させていただきますと、あの松尾さんが、ね、担当編集者になってくれまして、IT メディアの方で、できたらあの、えーき、記事のなんかシェアをしてもらえると嬉しいんですけど、あのー、リンク貼ってありますあリンクはああ、じゃあ、ちょっと画面出しましょうか。はいはいいえー、GTR の、ね、連載をするっていうのをず,ず,ずいぶん前から予告してたんですけどちょっといろいろ忙しかったりなんだりして、まあ、だいぶ取り掛かりが遅くなってしまいやっと1回分が掲載されましたで、えー、そのちょっとねあの1回目にしてちょっと長いんですけど本来だったらもうちょっと長くなるさらに長くなっちゃいそうだったんですけど一応あの1回分ガスッと切って。でこの後ももうちょっとイントロダクションみたいな話が続くと思うんですけど、であの車がね、そのあまり興味がない人でもな、なんとなくこう、なんとなく面白く読めるような、なんかそんな話、まあ、車が好きだったらもっと面白く読めると思うんですけど、まあ、そういう話にしていく予定です。まあ、あの今のところ、僕の車と僕みたいな自己紹介みたいな話がメインではあるんですけども、えー、このあとはまあテーマとしては「日本のものづくり」とかねえそういうところにも入っていってでしばらくしたらどんどんこう車,中車がメインテーマになっていくとは思うんですけど今のところはなんかあの普通の読み物風にまあコラムみたいな感じの掲載をしてますであれですねこれあのさすが松尾さんでこのタイトルがね僕がやってたタイトルとやっぱ違ってこれはやっぱり目を引きますよね。記者いじめとか出てくると、ね、タイトル「いじめ」って入ってくると何<笑>だなんだってなりますからねまあまああのそう僕あの水野一利さんにね、えー、発表会でいじめられたんですこれ<笑>、まあ、いじめられたというか
0: <笑>
1: いじられたよくね学校の、ね、授業でほら答えられない、ね、出来の悪い生徒がいると先生がねちょっと面白がってね何度も刺すじゃないですか。うんうんまあ、そんな感じのうんまあねこれ発表会なのに<笑>あの最前列座ってる人が指さされるっていうね「君これわかる?」みたいな感じですごい発表会だよね多分学校の授業かって感じん日本の製品の発表会でこのスタイルやってるのって後にも先にもこの人だけなんじゃないかな商品の説明をねパワーポイントで説明していくじゃないですか。で突然、じゃあここでちょっと聞いてみようかっつって<笑>、周り見まして<笑>、はい、じゃあ君、みたいな。まあ、この記事にそのエピソードも書いてありますけど、GTR ってなぜ 1.7 トンの重さあるかわかるみたいな<笑><ーん>。<笑>これね、1.7 トンにした理由はっていう感じで説明するのが普通のプレゼンテーションなんですけど、うん、いきなりこうね、指さすんですちょちょそこの君、みたいな。で、僕があのなんか面白がられたのはなんか知らないけど、何度も何度も刺されていじめられるっていうエピソードも入ってます
2: ええー、んかこの話前したかもしれないですけどそのあの、うん、先生が生徒を刺すって、うん、なんか結構日本だとありえよくあるパターンじゃないですか、うんうんうんうん、なんかアメリカでそういうカルチャーないなと思ってあ、えー、確かに確かに、うんあうん、そうなんか研修とかであの研修とかもすごい最近僕結構多いんですけど、うんあのアメリカの研修って絶対座学じゃないんですよね。うん、あの1時間あったら3分の1はあの聞くんだけど3分の1はグループトークで3分の1が発表っていう地獄じゃないですかなんかこう喋、うん、<笑>りたくない日本人的には地獄あの人前で喋りたくないんだけどもうそれが当たり前みたいな感じになってて絶対やらされるじゃないですかグループトーク、うん。でもそれは絶逃げられないんだけどあのぼーっと聞いてても刺されることはないなっていうのに最近気づいたんですよ絶対刺されないまあっていうかあの喋るんですよ絶対誰かが俺俺が手を挙げて刺す前に
0: そうか刺す必要がないから刺さないんだ
2: うんそうそうそうなんで,なんで、えー、とプレゼンとかはある程度心構えしといてもそのん,なんか不意打ち刺されることはないってってことに最近あぐらをかいてて感<笑><あー><笑>安心してて前はすげえビビりながらもう研修とかだと超ビビってて何言ってんか分かんなかったらどうしようとかその<笑>もう緊張感もあっ多分普通に参加してる人の10倍ぐらいの神経使って参加してたんだけどあ最近
0: はまあいう、ね、そうで最近
2: はねまあまあ準備しなくても絶対当たんないからって思ってたんですよ。でそれをちょっとなんか会社の偉い人となんか話してる時にその話をしたら、うん、あのなんかアメリカはなんかやっぱそういうカルチャー的にとかいろいろなんか人権的にそういう指したりしないんですかねみたいな話をしたら、うんうんうんうん、あっ確かに刺すのいいアイディアだねみたいに言われて<笑>これやぶ蛇だ<笑>そうそうそう単にアメリカ人ガンガン来るから刺すっていう、はいはい、発想がなかったらしくてなるほどねそうなんか本当完全ヤやぶビとはこのことで<笑>おい,いいアイディアだねって言われちゃって<笑>なるほどね確かにアメリカの映画とかドラマと
1: かで学校のシーンあるとさ必ずなんかこうやって手を挙げてますもんねですよねなんかね、うん内向的な人はもう絶対手あげないけど、なんか大抵誰
2: かあげるシーンが多いもんね。うん、ですよね,、うんねうん。だから、もう完全にやっちまったと思って。
0: <笑>いやでも、企業の製品発表の場で当てるっていうのはないよね。うん、それは
2: 、それはないですよね。
0: まあ、とにかくあの自動車評論
1: 家自動車ジャーナリストが嫌いな人だったんでね。水、あのー、水野してさん
2: でね。えーうん、面白い。面白いね
1: 。まあその辺の話が書いてあるんでね、まあ。よかったら見てみてください。
2: はい。ということでじゃあちょっと。えっ、ー、と今日はですね。まあ、ということで、まあ、タイトルにもありますけど、えーまあ、あの3人レギュラー会なんですけど、まあ、なかなかこう。えーマックネタを話したいんですけどこのこうなんか CPU とか GPU のすごい深いところのスペックとかに掘ってしかもかつその単にマックのアップルのプラットフォームじゃなくていろんなプラットフォームをあの横断的に見て、えー、結構どう見るかみたいな話はやっぱりこれ全治さんに聞くのがもうでむしろバックスペースでしか聞けない貴重な話なんで僕は今日は超楽しみにしてるんですけど。話的には MacBook ネタをメインにアップルの新製品発表の話をメインにしたいんですけど今日はレギュラー3人でお届けしようと思います。はいということで、えーえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は週6時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツを用意していますので我々の活動の支援にもなりますので、えー、一度、えー、入会を検討をお願いします。はい。ということでどうしましょうじゃあ松尾さんとりあえずオープニングを
0: お願いします、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。
2: でも、うん、いきなりこの Mac ネタ話でいきたいですよね
0: 。そうですね。タイトルにも入れてますしね
2: 。はい。どの記事がいいですかなんかちょっと一個。な
0: んか、ね、あなんか本田さんのって言
2: ってたよね。はい。これを出しましょうか。本田さん記事を出しつつ。禅寺さん的にはどうでしょうか今回の、Apple、発表は。僕の発表は。実は全然ノーチェックなんだけど、これ,ど<笑>これ。ど
1: ういう製品が。<笑>
2: えー、じゃあ簡単に、そうですね、えっ、ー、と、まあ、これ、発表会はもうなんかね、今週、もうなんか企業の人たち、みんな YouTuber 泣に入ってるっていうか、もう毎日新製品出してくるんで、本当に
0: ああ。いや、メディア中瀬ですよ
2: 。まあ、そうですねああ、YouTuber だけじゃないですね、むしろメディア中瀬ですよね
0: 。そう僕らもう深夜待機が、うんもうずっと続いててさすがに体調おかしくなるレベルです,ね、はい、ですよね
2: 。あで、えーっとまあ、そのなんかまあ口火を切ったというか、まあ、今週のこれえ月曜日でしたっけ発表されたのは。えー、火曜日,日本の火曜日,、まあ、月曜日の US の月曜日ですね、うん。日本の火曜日の深夜ですけどに発表されたのがアップルが、まあ、ずっと噂さされていた MacBookPro 次世代 MacBookPro の。14インチと16インチあとエアポッツの3世代目 33rd、はいえー、ジ,ジェネレーションっていうのが出ましたけど、まあえー、とまあ一番の話題はこの M1 あた新しい M1 次世代というか新,新しい M1 の MacBookPro が14インチと16インチの2種類出てでかつ、まあ、直前に急に結構リークされてましたけど。名前がずっと M1X って言われてたじゃないですか、うん、M1X だとか M2 だとか言われてたけど、うんうん、実際に新しい SOC の名前は M1Pro と M1Max、うんうん、まあ名前まあ怖い579よりはだいぶいいかなって感じなんですけど<笑>、うんはい、その M1 に ProMax という名前が付いたまあ2種類の、えー、CPU まあだ結果的に今後どううなんでしょうね M1 プロ、M1 マックスでまあ結果的にはライゼン3、5、7、ライゼン5、7、9とか Core i5、Core i5、7、うん、Core, i5, 7, Core i7、Core i9 みたいな、うんうん、まあ同じようなんな,なんでしょうねななん。やっぱこの3つに CPU を分類するっていうのはなんかやりやすいんですかね
0: 。まあ、製品グレードであのうん、分けやすすいいいっていうのはあると思いますね
2: ,ねなんかそういう形にはなった3三三バリエーション m 1三兄弟そうですねになってまあそれが14インチと16インチにそれぞれ乗りますとまえ両方ともプロ
0: にもマックスにもできるというそういうオプ
2: ションがうそうですねはいでまあどうでしょう一応今画面にも出してますが M1 プロと M1 マックスの、えー、スペック的な、えー、とカタログスペックというか、SOE、SOC のスペック的な差はこんな感じなんですね、うん、えっ、ー、と M1 プロの方どっちも5ナノミリプロセスモデルで、えーうん、せあのプロセッサーの,そのサイズは一緒なんですね製造さえ製造の。で片方 M1 プロの方はユニファイドメモリーのアーキテクチャも一緒ですまあそれは M1 から引き継いでるやつで、うん、でコア数も天コアは一緒えっ、ー、と、うん、高効率がいくつだっけいくつのいくつでしたっけ高効率なパフォーマンスがいいやつが。8と2ですね、えー、8と2でしたっけ、そうか。うんう
0: ん、これっ
2: て、SMT 対応してんのえーっと、どうなんだろ
0: う。SMT って特にはいってないですね。うん
2: 、でも、え、M1 どうでしたっけ ?M1 って。まあ、M1 が対応してる、対応してんじゃないのえー、っと、今、手元 M1、M1、ク a
0: ック隣のックク部屋
2: に置いてきちゃった。ちょっと、ちょっと、ちょっと<笑>、そこ知りたい、ね、これれ誰かあれじゃないですか、ね。か
1: コメントで言ってくれてもいいと思いますけど、SMT 対応してんのかね ?SMT っていうのは、あれですね、インテル用語でいうところのハイパースレッディングですね。1コアで、えーまあ、2つの CPU があるように見せる、えー、サイマルテイニアスなんだ ?SMT だからマルチ SMT マルチスレッディングか、うん、サイマルテニアスマルチスレッディングのやつ同時マ
2: ルチスレッドっていうああ僕確かにそれ言われてみるまで今まで気づいてなかったけど確かに M1 マックって SMT ないんですね、うん、多分うん,、うん、なんか対応してないですよね、うんうん、コア怖い8つで8つだよねうん怖い M1 はコい8個なんですけど、うん、今なんかアクティビティモニターを見たら、うん、あれもすごいです、まあ、うんそうだね、うん CPU にちゃんとコア1高効率あ、うん、コア1からコア4が効率性って書いてあってコア5からコア8がパフォーマンスってちゃんと効率高効率とパフォーマンスのコアがアクティビティモニターで見れるの今,、うん、今の今気づいた
3: 、
1: うんうん、多分あのー、なんだあの高効率っていうのはあのあれじゃない、まあ、これどのぐらい情報公開されてるの知らないけどあのえー、あれよスーパースカラー実行とか、うん、ああいうのに対応してるんじゃないあの、えー、つまりほら命令の依存関係がないやつを同時実行したりとか
3: 、うん
1: 、っていうようなあのそういうやつじゃないかな高効率っていうの
2: は。なのであれですよね、うん、そのこあのよく Windows というか Intel とか AMD の世界だと10コア20スレッドみたいな感じでなんかあのタスクマネージャー見るとあの物理コアは10個なんだけど20個 CPU があるように見えるっていうふうになるけど M1 シリーズは10コアといったらまあ一応10個がえっと、うんう
1: ねまあ、どうしてそういう流れになったかっていうと CPU もともと90年代はまずクロックをねガンガン上げていくっていうこともやってたんだけど。あのね、そのプログラムを実行するにあたってクロック以上に何か、ね、スレッドプログラムをうまく実行しようとしたらあの1サイクルで2つ命令実行するとかすれば、ね、理論上速くなるじゃないですか瞬間的には2倍速くなるわけじゃないですか、うんでえー、だったらば、まあコ,ンね、あコンパイラーで依存関係がない命令をとなんかこう隣接するようにねプログラム的に、ね、プログラムを組んでるんだけどもそのプログラムを、ね、コンパイルするときに命令を吐き出すときにそのめ吐き出した命令が、ね、レジスターだとか、ね、そういうので依存関係が起きないような命令をなるべく固めることで、えー、CPU で実行したときに、ね、2つの演算機をまあ同時に使うだとかそれぞれ、えー、なんだ関連性のない演算機というかその、えー、ロジックを実行させるみたいなことをやって。まあ、最適化を進めてたのがあるんですよねそれがまあ頑張ってもまあ 10% とかまあそのぐらいしかまあうまくいって 20% かなぐらいな感じの,まああの性能強化にしかならなかったんだけどまあその次はどうするかっていうとまあだったらばもう2つのプログラムを丸ごと実行せできるようにしちゃいましょうっていう発想にしたのが SMT ですよね。だからあのウィンドウズ何時代かな、2000時代ぐらいから、まあ、もちろんね、ウィンドウズ NT から、全然マルチコア、マルチスレ,レッディングの構造になってたんだけど、まあ、マルチコア、マルチスレッディングっていうのが普及しだしたのが、ウィンドウズ2000前後ぐらい、まあ、XP とかの時代からで,で、プログラムを同時2つ実行できる、まあ、だから、あれですよね、えータイムシェアリングとかね聞いたことあると思いますけどマルキシあの関係のない、ね、あの全く別のプログラムを同時に実行するそれは、えー、自分活でね実行するとあのほら、えー、この高速にあの縄跳びをこうね回すと<笑>あのひ紐なのにまるで面で面,面みたいなことができるみたいな感じで自分活ですよね分身の術みたいな感じでやるっつうのが
2: 、うん、まあ SMT ですねねまあ、M1Mac が出た頃にもやっぱりその話題になったのが、うん、シングルコアの性能はめちゃくちゃ高いけどマルチコアだとライゼンとかに負けるみたいなのはライゼンは、ねうん、あの5950とかになると16コア32スレッドだから
0: 、うんまあ
2: 、あの32個分ぐらいここで10コアっていうのに比べると、うんまあ、3倍近く、まあ、コア数はあるようにまあ、うん、仮想的ではあるけどあるから。まあ、やっぱり同時に複数処理する時には強いけど、うん、ただ1個のコアがあのだけで処理させる時には M1 系、まあ、はすごい速いみたいなので話題になってるけど、うん、でもなんか全部の、まあ、これもプログラム次第だけど意外とマルチコアに対応してきちんと最適化してるプログラムって少ないですもんね。実際には1個のコアとか23、まあ、個のコアに分散して分回す方が速いってことが大体多いので。うんまあ、そうですね。うん
1: でまあちょっと話ずれますけど藤井聡太の昼食はまあうどんだったということ
2: ので<笑>それ、それ本気いるんです。す
3: <笑><あの><笑>
2: せっかくいい話を一生懸命今日なんか全治さんのめっちゃいいところ出そうってみんな必死になっているのに<笑><笑>なぜそこで,でいやいや
1: 今ちょうどあの京湯葉うどんの写真が出てきたんでちょっと思わずしゃべっちゃったんだけど、うん、あれですよねその要するにプロ一つのプログラムをマルチスレッド化するのって結構難しいけど。あのバックグラウンドでいっぱい動かすようになったからだよね、プロセス、OS とかドライバーとかいうのが。それで、要するにさっきスーパースカラー実行みたいなやつは依存関係のない命令をって話だったけど、依存関係どころか、もう全然もうねあの関係ないプログラムが CPU にあるその演算機余らせておくのもったいないから、2つ同時のスレッドを動かすようにしちゃおうと、それはプログラム1つのプログラムのためというよりは、もう OS とかドライバーとか。バックグラウンドいろいろなもん動いてるからね。だからここの Windows いくつからだかちょっと分かんないけどあのマルチコアになってないとやたら重くなった時期あったでしょ Windows って。うんうんね、であのドライバーモデルとかもだいぶ変わったしディスプレイドライバーとかもね、えー、なんだっけ Windows ドライバーモデル WDM っていうモデルが、えー、Windows い,いくつだっけ、えー、Vista の時だったかな。変わったんですよねモデル、Windows ドライバーのモデルがね。で、まあ、マルチスレッド、えー、要するにプログラムが動かすプログラムはも別にシングルスレッドでもいいんだけど、もうこのあなたのパソコン自体がもう関係ないどうし、お互い依存関係のないプログラムは同時にたくさん動いてますよみたいな環境が当たり前のような状態になったんですよね。でそれがももう今今やススママホホの方にもね今スマホでオクターコアなんて当たり前だもんね。うん、スマホもね。うんうん、それはまさに今スマホでバックグラウンドでいろんなも動
2: いてるから。なんかもうあのあれじゃスマホはスマホでなんかもう今回のあのピクセル6とか見ててももうなんか422、うん、みたいな感じで、うん、<笑>あの、うん、非対称コアの性能がなんかハイパフォーマンス、うん、ミッドパフォーマンス、うん、なんかー、はいはいはいはい、ローパフォーマンスみたいなのがもう。うん複雑化してきて3個ぐらいのバリエーションを4個2個2個みたいになってて、うんなね、かなり複雑な状態にはなってますけどね
1: でこのまあ ARM のこの Mac のやつもそのロー,ローパフォーマンスのやつが2個あるわけじゃないですかで、これはローパフォーマンスっていうのはあれですよねあのシングルスレッドで動かすようなあのものしかまあに余計な演算機も入ってないしえー、いわゆる順序に依存しないようなやつの実行なんかもできないしってい、まあ、それはなぜかというと、省電力状態になって,る時っているときは OS の,、ね、あのコアな部分しか動いてないんで、バックグラウンドで動いて,るスなんているタ,タスクというか、バックグラウンドで動いているスレッドがものすごく少なくなっちゃうので、まあ 2, ね、2スレッド分も動かしておけば、まあ、全然問題ないからということですよね
2: 。まあ、実際パソコン使ってても、うん何も触ってないととかは意外と待機状態で、うんまあ、でも今時ってあのノーティフィケーション受け取らないといけないとか、うんまあ、ちょっとしたタスクを裏で回してあの定期的にネット見に行ってなんかチェックしないといけないってやるんで、うんまあ、そういう時にわざわざ高効率の,あの,あのハイパフォーマンスのコア分回してるとどんどんバッテリー減っていっちゃうからうまくあのバランスしようっていう考えですよね。うんそうで,すねうん、でまあその CPU のコアは何せだから10個。<笑>になりました、うん、で M1 の時が8個ですかね。うん、コアでそれは
1: え、えっと、8, 8個のうちのコアの M1 の時は8個のコアのうちの何44
2: だったんだ ?44 でしたね。今みたいなが変わった、ねうんえー、だ結構増えましたよねあのこう、うんあの。ハイパフォーマンスはだから倍になって、うん、あので省電力が2個半分になったみたいな感じですね。うんなるほどねこれって
1: 、はいえー、と今の M1 のシリーズって、えー、とア,ームのアーキテクチャ的にはアーキテクチャで IP 的には
2: 。なんかそれどっかで見たけどそそうこういう話をね、うんまあ、しまさに聞きたいんですけど僕もあんまりそこらに詳しくないかあまりに
1: も Mac <笑>に関心がなさすぎてさ<笑>あのあ今どのアームの,なんていうの命令セットというか。あのアーキテクチャセット使ってるの
0: 最新のやつのなんか一つ先じゃないかって話を大原さん書いてましたね。アップまあスペシャルのお客さんなんでそれが先に行ってるもしくは先に仕様を決めてそっちにあの一般そのパンピ IP、えー IP を契約してる人たちはその次の世代で行くみたいな。
1: あまあ、でももともと ARM って独自拡張できるんで設計図買ってきて自分たちで自由に作れるんで。うん V8 なんですかねきっとねこれ多分あの今スナップドラゴンとかも今 V8 とかですからね、うん
2: 、今どっかに書いてた気がするなあ,あ,あでもなんかそこは明言してないんですかねア
1: ップルは出してないです、ね、ああでもあれじゃんあのウィキペディアとか見るとさ V8V8.6 とか書いてあるようんだからジェネレーション的にはまあ今のえっ、ー、と他のえっ、ー、となんつうのその。本当だ書いてますね。スマホなんかと同じですね。うん、でこれ IP を買ってきてるので論理設計は全部まあほぼ同じ同じというか基本は同じ。うん、で大きくは変えられないんですよ。変えられないっていうか、変えるほどの技術は多分ないと思うんですよ。で、まあ、要するに設計図的に、いろいろこういうふうに CPU 作ったり、こういうふうにやってくださいみたいなこうガイドラインみたいなのがあって、それに従って CPU は作ってると思うんで、その物理的に CPU を起こすときにはね。うんあとほらキャッシュの容量とかは、まあ、こ,うこ,うこのぐらいにしてもいい、そのぐらいにするといいですよみたいな、そういうのがあると思うんですけど、CPU は、大原さんは、あの人も、ね、昔 CPU 作ってたんで、あの人は何て言ってるんですかね、m 1 m a クの。えっ、ーと
0: ,えー、と、その記事、大原さんが M1Pro とか m a クに変えてる記事はまだ出てないですね
1: 。うんうんあまあ、あの昔の M1、多分 CPU は同じでしょ、基本アーキテクチャは
2: 。うんうん、多分ね多分っていうか絶対そうですよね。マックスについて言及はされてないけどまあまあ、うん、今言ってた 8. 点なんていうのこれ V8.6a って書いてますね命令セット。でまあだから本当にこの命令セットまでをカスタマイズするっていうのはほ,ん、うん、ほんぼほ,んぼ,ほ,んぼ,ほんぼなくてまあありますすすあありますありまま拡張命令とかはありますねうんうん。でも今回のこれはまあそのスマホとか今,今のまあ ARM の他の最新世代とまあほぼ同じぐらい同じですね基本は同じですよ。基本同じでまあ命令セット拡張するもあるしあとはその CPU の,コ,ンあのなコアのコンフィギュレーションとかコアとか
1: キャッシュとか
2: 仕組みとかまあそれをカスタマイズしてるってことなんですよね。そうですね、うん、であともちろん
1: そのまあ、どのぐらいの技術レベルがアップルにあるのか僕はよく知りませんけど、まあ、さらに踏み込んで、えーなんか,ね、かなり深いところまで手を入れるっていうことはあるかもしれないですけどアップルだとそこまでやってる可能性はあるかもしれないですけど基本的にはあまりないです
2: よねあまりはねあまりないですしね、うんまあ、ただ今回そのやっぱりこのメモリーとかのユニファイドメモリー化してるあたりとか、うん GPU のコアとかのあたりの,このなんか組み込みとかはやっぱり結構踏み入ってんですかね
1: あ、えっとまあ、こういう SOC 作る時にいろんな、まあ、あのコアを、ね、詰め込むじゃないですかでそこを、うん、あのなんていうのかな配線するわけじゃないですか街でいうところの。ですか、うんね、でそれぞれのビルにイオンがあったりなんかわかんないファッションセンターしまむらがあったりわかんないけどいろんな公園があったりとかでそこに人々「はい皆さんこの町使ってください」って言った時に道が使いにくいとあのそのあとはイ,イオンちょっと行きにくいわみたいなことになるわけじゃないですか。うんで要するに、あの各、えー、IP、各機能、各ビルディングの道を結ぶところは、まああのまあ、バスでね、つなぐんですけど、まあ、そういうのファブリックって言うんですけど、ファブリックって布,布,布,の布って言いますけど、まあ、要するに織り込んであるみたいな感じですね、お互いこう、道をこうあの、まあ、道を配線するみたいな、そこはやっぱ腕の見せ所のようですよね、こういう、ねうんうん、SOC 作るときには。だからものすごい大型施設作ってもそこに行く道が細かったり渋滞が起きちゃってたりしたらだめじゃないですか、うんまあ、そういう多分設
2: 計の能力っていうのはやっぱし必要ですよねそうですよね、うん、でえー、っと m 1の m 1の時のバンドハモの今回プロで倍って言ってましたっけどプロかプロ倍って言ってましたよ
0: ね、えー、で m マ m a x でさらに倍ですよねそうですよね、うんあ
1: これをメモリバンド幅の場合は、多分あれですよ、このメモリの、なんていうもともと SOC の設計上を、えー、例えば256ビットとか、512ビットだか分かんないですけど、たぶん256とかじゃないかな、誰か、なんか言ってなかった、えー、それはです
0: ね、えー、笠原さんと、うんえー、の記事にもあったけど、それはあくまでも予想で、そう想像でしかなかったですね。あでも多分その256
1: ビットと256ビットが例えばですけど MAX、うん、の方でそのうちの半分使ってないのが、えー、とプロの方なんじゃないかな、うん、そこはあの、うん、えっ、ー、とせ設計図的にはというかそこは同じですよねその SOC
2: あの実際その m の初代の方の M1 とは、うんギガだったんですよ、ね、最大8ギガと16ギガしかなくてそれはもう、うん、あのチップにメモリが組み込まれちゃってるというか一体化しちゃってるから、まあうん、よくある PC みたいに後でメモリ増設するぜみたいなことは絶対できるな,、ねはい、なってて、まあ、僕なんかも、M1、初代 M1 で、まあ、不満があるとすれば一番あるのはまあメモリ足りないなみたいな感じだったんですけど。うんそれが M1 の新しい世代では少なくとも 32GB いけるだろうなと思っていたら、うんうんえー、とプロで 32GB になり、うんえー、さ,かさらに MAX ではさらに倍の 64GB になった。うん、で Apple の説明ではプロに関しては初代 M1 の、まあ、メモリの帯域は倍になり1 0 0 g b ックから2 0 0 g b p になり、うんうんまあ、さらに倍のメモリ容量のある MAX では 400GB になったっていう。ここはだからじゃあ単純に、M1、のノーマルの M1 の時は
1: まはあ、例えばですけど、えー、64ビットだったとか、うんまあ、64ってことかはないかな多分128だと思うけど128だったんじゃないかなで、えー、そのメモリのジェネレーションが上がったとかなのかな DDR5 とか使ってんのかな、うん、DDR5 使ってるっていうのはありま
0: したまあ、今だったら、最新になったらそうだ,そうだよねということで、本田さんも笠原さんもそれは想像してた、想像だけどっていうことで書い
1: ていましたねあーあの、うん、DDR5 は、もう今年、ね、今の今年から一応使えるメモリーチップというか、あのまず全然出てないけど、うん、一応できる、使える状態になってるので、おそらく来年は DDR5 メインメモリー。お高いけど、多分バばかばか出てくるという話で、で普通の、D、今までの,この PC のメモリについても、DDR ってジェネレーションが上がると、まあ、一部う、まあ、違うのもあったけど、DDR1,2,3,4, 今度5だけど、大体ジェネレーションが上がると2倍になるんですよ、待機は、うんうん。で、その待機が2倍になるっていうのは、あの遅延は変わらないんですよあのメモリ読み出したいですってメモリに言ってはいガッテンっつってメモリの最初のデータが来るまでの遅延っていうのは実は90年代からほとんど変わってないんですよ。うん、その代わり一度あのガッテンっつってあのやってくるメモリーデータデータは倍々になってるんですよ今。うん、今、ジェネレーション上がるごとに、で多分そこの DDR5 になると倍になるんで、うんうん、多分もしかすると、この 32GB の M1Pro は、M1 のときとビット数は変わらないんだけど、メモリのジェネレーションが上がって倍
2: になってるんじゃないのかな。なんだろう、走ってる車は一緒だけど、道の幅は倍になったみたいな、うん、ちょっと違う。うああ
1: まあまあ、<笑>車線が,あの車線が同じ、車線の数同じじゃない、この M1 が128で、今回もプロが128だとすれば、うんでその車の速度が2倍になったってことの感じかな、あ逆にね、うん。車の数が2、うん、あ車の数が2倍、えー、いや、車の数が2倍だな。うん。数が
2: ってことですよねスピードがっていうレイテねシー、ね、変わんないってこと、ね、そうで無理やり車に,パにい難しい,<笑>難しいね<笑>意外と難しい遅,遅
1: 延ってね DDR メモリってねこの20年間ほとんどね変わってないんだよねうんだい1いナノ1 7セックぐらいじゃないかな確か<笑>そ
2: れでもその、うん、本当にその素子のこうごく時間で決まるからと
1: 今の DDR のやり方ってクロックを分多分一回クロックってこうやってあの区形波が一回立ち上がってもう一回落ちてっていう、まあ、あのサインカーブをカクカクしたようなやつで一周期じゃないですかクロックってこれ,、うん、これが一周期なんですよこの上がって、えー、しばらくいって下がってで下がってしばらくいってもう一回上がるっていうねこの,ここうこのでこれが1サイクルなんですけどこのサイクルを半分半分にしていくっていうような考え方なんですよ。元の、うん、だ例えばちょっとややこしいですけど例えば 800MHz で動いてるあの DDR のメモリーがね 800MHz で動いてますよっていうのがあったとしても実はあの元となるクロックは 100MHz だったりするんですよ、うん。でそれをどんどんどんどんこう、えー、と定倍回路って言ったかな、あのー、クロックをあのこう倍々にしていく、まあ、倍々ってのはつまりこの区形波をどんどんどん半分のクロックにしていくっていうそういうやつでやってるんですよで、えー、それはデ,データの伝送する時きはそれでいけるんだけど、あのー、そのさっき言った 100MHz なり何なりってベースクロックのとこは変わらないので、あのー、その最初のなんつうんでしょうねこののの部分みたいいななは、まあ、あまりあの変わっ
2: てないんですよね、まあ、実際にちょっと短くなってるんですけどね。うんうん、なるほど、ねうん、でもうちょっと話を進めちゃうと、まあ、前回ほらンさんとまたお話しした時にその GPU って結構あのコア数の数え方とかも難しくて、まあ、人によってねなんかどこでコアで数えんだみたいな話もあったりして、うん、テラフロップスで話するのがまあ結局、うんうんうん一つの基準からみたいな話は、うん、してましたけどなん
1: か今でもなんか100に M1 は128じゃないかっていうふうに言ってる人と LPDDR5 だっていう人も言ってますねまあでもいずれにせよあのこのメモリの待機っていうのはあの比較的こうビット数だったりメモリチップを上げることで、うん、ここは簡単に倍々に上げ
2: るのは簡単ですねこうスペック的にはうん、うんうん、はいでごめんなさいそれでまあ GPU に関してはえー GPU、も8コアと言ってたんですね、Apple、は,、はいは,いはいはい、で今回それがまあ倍の、えー、とプロで倍の16コアになってマックスがさらに倍の30マックス基本的にプロマックスがなんか倍々みたいな、まあ、CPU のコアは変わらないんだけど、うんえーとうん、メモリーと GPU とメモリー幅はなんか倍々に上げるみたいな、うん、そういうまあ。ルールロジックになってるんですけど僕
1: はでもさこの今上がってる図面見たときにさちょっとえって思ったのはさこのソートランジスター多いよねめ
3: ちゃく
1: ちゃ330億でしょ、うんあ,あ,うでね、であとあと570億でしょ、うん、これってだから例えば G フォースのさえっ、ー、とチューリングの102とかあの Rtx280Ti とかって今ね、いくつ ?186 億か3090はいくつトランジスタ数でも GPU のあれじゃ、ねえっと、理論性能値が10テラフロプス前後とか言ってたから RTX3000 シ,、うん、RTX シリーズは280億かいやだからねこの570億トランジスタってすごく大きいんですよ、うん、これめちゃくちゃ大きいんで,、うんんでね、結局あこれまた水野一利さんじゃないけどさ、ムーアの法則ってあるじゃないですか、はいうん、ムーアの法則ってすごく多くの人が勘違いされてるのあるの知ってます ?18 ヶ月ごとに、うんえー、とチップのプロセッサー、半導体の性能が2倍に上がるとかよく説明されるじゃないですか、うん、あれ実は間違えてるんですよね。元々のムーアの,あの法則って2倍、集積度が上が上ることしか言ってないんですよ、ねうん、ただおおむねそうなっちゃうと性能上がるんでっていう話なんだけど結局あの2000年代前半ぐらいからもうあのクロックが全然上が,らくな上がらなくなっちゃってでそれなのに性能上げようとしてマルチコア化が進んでいくっていう歴史があるわけだけどまあ何言いたいかっていうとこれ。あのすごく集積度が高いんでこの、うん、570億ってことは、大体このムーアの法則のさっきの、えー、勘違いの流れと同じで、このトランジスタ数大きいってことは、やっぱ性能ある程度高いっていう、そのなんでしょうねこの、えーまあす、推測というか、うん。うんうんああまあ、いろいろな本来は集積度でしかないんだけど、本来はもうマの集積のこと言ってたんだけど、その勘違いの流れで性能が上がるっていうのがあったじゃないですか、うんうん、そういう意味においても、やっぱりこれで570億トランジスタって、めちゃくち
2: ゃ大きいので、なんか、アーキテクチャとか、うん、ののいろいろいいろろ違いはあれど、やっぱりトランジスタ数っていうのが一つの性能の指標になるってことなんですね、う
1: んうん、そうそう,いうことです、そういう
2: ことです、うんうんうんただ、トランジス
1: タって何ですかって話。あ,のあれですあのえーえーまあ、簡単に言えばロジックの、えー、基礎の一番、まあ、だから人間で言うと細胞だと思ってください、細胞。
3: うん。うん。脳
1: 、えー、細胞の数です、まあ、簡単に言えばスイッチですね。スイッチだと思ってください、スイッチ。<笑>うんうん、スイッチですね。電気で動くスイッチみたい
2: な感じですね。だまあどう,でどう設計しようが、うん、結局最後はそのスイッチの数が多いと、うん、そう性能に直結するよと。
1: だって頭のいい人は脳みそシワがあるっていうけどさ脳細胞と脳細胞がネットワークができててそのネットワークが複雑になであれば複雑になるほど頭がいいっていう、まあ、ことみたいなもんだからその、まあ、の脳細胞がいっぱいあることは頭がいいわけでネズミよりも人間の方が頭いいのは脳細胞がいっぱいあるからで。まあね、よく人間同士だと脳細胞の数に知能の関係ないっていうけどやっぱあの昆虫と人間じゃ全然違うのと同じでこの570億トランジスターっていうのはやっぱあのとんでもない大きな数なので大体地球のね地球の人口が70億でしたら地球の人口の8倍この,のトランジスターがこのチップに詰まってるってすごいことだよね。うーんうーん地球の人口の8倍のトランジスタですよ。ドリキンさんトランジスタと西風さトランジスタがもしかしたらチップなんかいるみたいなことですからね、もうね。8人分いますよ。<笑><笑><笑> 8コア全治と8コアドリキンがいるんです。そう、うん、そうよ。そんまとにかくこのトランジスタ数はで
2: かいよね、うん。まあある意味じゃあ今後こういうのを見てきたときにアーキテクチャとかプラットフォームとかいろいろ違うけど、うん、まあ最後トランジスタ数で結構比較するっていうのは一つの、うん
1: そそそそうそうそうそれは判断材料ですね、うん、だから車の性能もさ何 cc とかあるじゃない排気量あ,、うんうんうん、あれにある種相当しますよねはんはんはんはん理論性能値も重要だけど全体とシステム全体としてはこのトランジスタ数ってやっぱ相当性能高そうですよね,ねチップも相当
0: でかいですよねこれねもうリニアにでかくなってるから5なのでこれだけでかいのはそうそう多分他にない。で大サイズとかか出出てすか出てるんんでですすよ、まあ、画
2: 面出してるんですけど、うんうん、M1 と M1MAX ではもう物理サイズが4倍違うみたいな、うん
0: 、ですね4倍ぐらいですか、ね、いやいやそうじ
1: ゃなくて、あのー、そのミリメートルで出てないんですか平方ミリメートルで
2: 面積面積はでも M1 のやつ
0: はもう、うん、あの面積とか出てるからあじゃあそれでそれ M1 の面積いくつですか計算はできると思いますこれ結局さ、あの半
1: 導体ってこのチップってさ、あのもちろん中に入ってるトランジスタの数もそうなんだけど、そのいわゆるそのウェハーって言われるね、うん、まあそのシリコン基板というか、そのサイズの大きさでえ値段って決まってくるんですよ。うん、だってほら、あの、えー、大きいの、チップが大きかったら1枚のそのまあマザー基板というかそういうところからたくさんチップ取れないじゃないですか
3: 、
1: うん、大きいとねだからであとお大きくてチップが大きくてでさらにあのトランジスタ数が大きいとやっぱそのぶどうマリ的にその不良品の出る確率っていうのがやっぱ相当。おまあ、あのトランジスタ数が大きければ不,不良の確率が大きくなるし、面積が大きいチップで不良品が出ると、そのマザーガラスからさ、せっかく1個作ったのにさ、不良品だっ,つって使えないってなると、不良品、ねち、ちっちゃい,ちっちゃい、ね、あのチップで不良品があったら、マザーガラスの無駄になる量がさ、あのなんていうの,その、大きい方がいっぱい無駄になっちゃうでしょ。ちっちっっっゃいチップだったら一個無駄になっても他がねあの同じ不良率でも大きいチップが、えー、不良率、ねえー、高いとというか同じ確率で不良率があったときに大きいチップの方がコストダメージでかいんだよねだから値段高くなるんですよ。う
2: んうん、切ん、ね。なのでねそ,、うんうん
1: 、そうそうそうあのだから同じ田んぼの面積で米を取るときに虫がたかっちゃいましたっつって。でその一個一個の米、ね、つけてる穂の米が、ね、どのぐらいあの米つけて、ね、どのぐらい
2: つけてるか、まあ、ここにだんだんややこしくなってくるから例え話になってねえな<笑>例えば難しくなるいで
0: ,もでもそのでもくそうそう
2: そう細かい細かく分断しとけば、うん、ちょっとぐらい傷物があった時にそこのマスだけ捨ててほか、うん、使えばいいけど。その全体として大きなものを使わないといけないとなるとこどまり悪くなるっていうのはわかりやすい話ですよね。でラ、ね、イゼンなんかは
1: ライゼンなんかはもともとの計画でスパコンなんかでも使うっていう話で64個や128スレッドとかものすごい壊すとかものすごいスレッド数の CP を作るっていう時に1個のチップでそれ作っちゃうと今言ったような話で不良率とコストの問題があるんでライゼンはほら。8コア16スレッドのちっこいチップを1つ単位としてそれをコピューみたいにしてパッケージに配置することでえね8コア16スレッドのちっこいチップを1単位としてそれを配置してパッケージの中で配線してでえね16コアえ何32スレッドとか64コア128スレッドのスレッドリッパーみたいなああいうのをエピックとかああいうのを作るような方策にしたんですよねでもこのマップのこのやつだとさ1個の台で、この四角で囲まれてるやつに、これ全部、あれでしょ、GPU も、理論値10テラフロップスの GPU と、10コアの CPU を、これ入れてるってことでしょ、これって。それプラス、ね、だから
0: 、ニューラルエンジンと、あと ISP と、多分あとはアフターバーナーっていう、プロレスロ,ローのエンコーダー、デコーダーのやつ、それも入ってる。まああれで
2: しょその前さんが今言いたかったの、うん、その,あの1個でも完全にこのでかいサイズ1個でしか成立しないから AMD とかはかあの、うん、ちっちゃく作ったやつをうまく組み合わせにして、うん、レゴみたいに組み合わせてでか、うん、いものに相当するっていうことでぶどまり上げてるけどだからさっきコメントでもあったんですけどそうそうそう MAX が失敗したらプロに転用できるってことができないってことですよねこれは。ま
1: あ、壊れる場所にもよりますよね。不良が出るとこにもよよりますよねだから、うんうん、おそらくその不良率が高そうなのはこのほらあの図,は図の面積はさあの実際のチップの面積を意味ねあのやってないと思うので、うんえーまあ、一番その不良率が高く出そうなのがこれ多分 GPU だと思うんですよ、うん。で GPU のとこで不良出たやつは、えーまあ、MacPro で転用できますよね。
2: それってうまく切り取っちゃうってことですか、この上の切り,取
1: 切り取らない、切り取らないです、あのーまあ、切り取らないですね、切り取らないけど、あまあ、要するに、なんかあのファームウェア的なものを入れて、入れたものを入れてそこに、そこが働かないようにするってことですね、簡単に言えばね。うんうんうん、でであのもしかすると、まあ、リダンダンシーツってあの、冗長性って言うんですけど、その例えば10コア CPU って言って、8プラス2って言ってるけど、実際にはもしかしたら12コアぐらいあるかもしれないですね。うんで要するに不良を、不良を想定して、うんえー、12個のうち、仮に1個、丸々動いてるのがあったとしても、それはあの動いてるけどもったいないけど、使わないようにするっていう、そういうやり方もありますね。う
2: うん、ただ、なんかこの台サイズがここまで大幅に違うから、うん、例えば MAX で一部不良品があったからああ潰してはいはい、はい、っていうのやりにくいんじゃないですか,か,かです、ね。これだってトランジスターこれチップ違うんで
1: すよ台違うんですね、プロプロと MAX ス。ああ、じゃあ2つ作ったんですね、そ失礼、失礼
2: 。なんでそので転用ができないんですよね、ミスったから MAX だめだったから失敗したからプロにしようってできないんじゃないか。えでうも、M1 と全部違うんですよ、つつすよね、M1 プロマックスが全部。本当だ
1: 、うん、あでもあれですね、このなんか紫外線写真みたいなやつ見ると、あれですね、あのー、物理設計上、上半分、ねこの上半分、上半分っていうか、上の3分の2ぐらい同じですね
2: 。うん、ねそう見えますよね、うん、これ、ある意味、まあ、正確なんですかね。<笑>そううですね、うんうん、あじゃあ2つ台を起こしたんですね。
1: ね。あじゃあこの後でも派生で出るかもしんないね。今だって MacBook ってえプロしかないんでしょはいはい。な多分 M1 プロの CPUGPU 削減版の、うん、なんか
2: Mac が出るかもしんないね。あ逆にそのぶどまりでなんか8コアにしてちょっと安くしたみたいな、うん
1: 、そうそうそうそうそう。であとは、えー、このプロと Max の間に入るような。なんつーのその CPUGPU が例えば24コアのやつとかねそういうのも出てくる可能性あるよね、うん、そ,で
2: それあっという間にマック
0: ブックエアとマックミニに関しては GPU8 コアと7コア両方バージョンありましたよね
2: ああ確かに1個1個, 1個ね、うん、確か、うん、あじゃあ,、うん、あのそういう値段で差をつけてまあ、ぶどまり悪かったやつを安いのにするっていうのはありえる気がしますね、うん、確かに、うんうんうん、この間のあの先週前さんが紹介してたあのライ,ライゼンの,あのライゼンじゃないや何だっけ MD の GPU みたいな6600ね、はいはい、ああいう感じにはなんないじゃないですか、うん、その、うん、だか純粋に、えー、とシレット14コア GPU14 コアで安いっていうエントリーモデルが出るとか、うん、そういうのはありえそうですねまあありますよね M1 プロを使ってるんだけどっていうね、うん実際さっき松尾、うん、さん言われたみたいに M1 でやってるんですよそれなんか GPU コア1個、はいはいはいはい、少ないやつっていうのが7コアのまあま
1: あそれはある
2: でしょうねうんなるほどねうんはいすごいねここまででここだけ話せれるのはやっぱり我々っていう全さんの<笑>ただただ全治さんのあれですけど<笑>いやでもこの
1: 337億トランジスタも相当すごいですよこれ
2: うんうん、うん規規模模ととしてチップの何か嘘じゃなければそ,のそうそれで、うん、なんか僕ツイートで見てこのダニエルさんが何者なのかちょっと分かんないんですけど、うん、あのちょっと面白い、えー、整理の仕方してるなと思ったからちょっとツイートメモっといたんですけど、うんうん、なんかちょうどバンド幅で言うと、うん、M1MAX の4 0 0 g b ックは、うん、PS5 の4 4 8 g b ックにこう。とし、うん、並べて,て、うん、でテラフロップスも、まあ、M1MAX の GPU は、うんまあ、今 10.4 テラフロップスだと言われていて PS5 が 10.3 テラフロップスで,、うんでえー、っと SSD のスピードが、まあ、Gen4 の 7.4GB で出る SSD で、うんうん、PS5 が 5.5GB で、うん、なんかまあこれを見て PS5 より速いじゃんと思うのか、PS5 激安なんじゃんと思うのか、ちょっといろいろ見方はあると思うんですけど。ああ、PS5 激安ですよね,ね
1: <笑> PS、うん。まあでもそうですね、PS5 と Xbox シリーズ X の SOC がまさにこれと同じような感じですね、今のこの Mac のやつと同じような感じですね。ワンダイで、えーえー、GPU でっかいの入れてっていう。うん、多分 PS5 とか Xbox シリーズ X の SoC は多分このぐらいのトランジスタ数だと思いますよだから、えー、具体的な値出してないと思ったけどうんどっかであります、えー、じゃあある意味
2: PS5 に MacOS が載せればすげえコ,コスパ激安の MacPro 作れるの<笑>
1: <笑>いやだからじゃ Xbox シリーズ X をに普通にふ使える Windows 入れられたらすごいめちゃくちゃ。激安なあのゲーミング PC になりますよね。<笑>そう考えたら、うん
2: 、MacBook Pro めっちゃ高い気割高な気がしてきたんですゃめ,<笑>めっちゃ,めちゃくちゃ割高だと思。思うめっちゃぼったくられてる気がしてきたんだ,<笑><笑><笑>、えー<笑>だって。だって値段10倍するわけじゃないですか。
0: あそうね,
2: ねちょっとぼったくられてますよね
0: <笑>。そこは専用機ではなくて汎用機であるっていう、うん、とこなんでしょう
2: 。でもその。別に半導体的にそこに縛りはなくて単に汎用化してるか専用化してるか上だけので、うんまあでもほら<笑>マー
1: クの人たちはほらねブランド品だからさら<笑>シャネルのトートバッグが何万円するのと同じでさまた適当いろんな人を敵
0: に回すようなことを
1: お金をほら払うことで満足するわけじゃないですか俺はこんな高くお金払って。みたいなさそういうところな,なんかすっげーぼったくられた気がしてきたんですけど<笑>いやだから XBOX のシリーズ X と PS5 の SOC と大体いい多分こう同じですよきっと
2: まあそっちが安すぎるっていう話もあるけどねまあでもやあの
1: ビジネスモデルが違う,から、ね、違うんですよね、うん、まあそ
2: こだけでやってるわけじゃないとは言えね、うん、まあそれでねビデオのエンコードデコードできるわけじゃないからねまあ、で,もで,できますよ、PS5, PS5 も
1: 、Xbox シリーズ X も、うん、H.265 のリアルタイムエンコーダー、デコーダー、両方入ってますよ、う
0: ん。だからそれを汎用的なビデオを編集ソフトで使えるわけじゃないじゃないですか。うん、ああ、それはそうですね
2: 。うん、でもそれもあの、うん、できなくしてるのは、半導体の問題じゃないでしょう、うんそ。アプリ出せばいいんだよね。うそうそうそうそう,、まあまあそ,うね、そういうの作ればいいだけだから、うん、CPU 的になんかこう特殊な制約があるわけではないと思うので。うんなんかそう考えるとこのまあでもそのほら M1 の初代の M1 の時にやっぱ GPU 性能はなんか CPU 性能特にシングルコアは素晴らしいけど GPU 結構目を取りするよねみたいな話は言ってたけどまあ M1 この次の世代になってどのくらい盛り上げてくるかねって言ったのが僕の中で思ったより。g p s 性能が、だってこれって10テラフロップスって RTX の2080ぐらいあるってことですよね
1: あ。ごめん、ちょっと聞いてなかった。えっとね、今 PS5 の PS5、これなんかほほん本当に分んかんないけど PS5 の GPU は103億トランジスターだとか言ってるの ?GPU だけうん、なんかまあいろいろほら。PS5 トランジスターカウントとかでやるとさなんか怪しげなサイトがいっぱい出てきて、うん、こう答えてるのがあるけどこれ本当かな
2: ちょっとつないどいてくださいちょっと調べもしときましたけいやまあいいっすよそのトランジ、うん、えト、ー、そこまで掘りますか PS5 とのさうさ、ん、
1: PS5 のトランジスタ数でさっきのほら理,理屈で言ったらさ大体どのぐらいの性能かというかうんあでも大,大サイズが出てるからそうですね PS5 が103億ぐらいで、うん、えー、っと Xbox シリーズ X が145億ぐらいかあだからやっぱ相当でかいですね
2: それと比べてもってことですね M1Mac あ、うん、そう Mac のねまあだからそれ以外の、まあ、CPGPU 以外にもさっき松尾さん言われたけどニューラルエンジンとかいろいろ入ってるから、うんうん、まあもちろんその総数でいくとかなり量はあまあそういう意味での汎用度というか、うん、あのより複雑なことができる、まあうん、CPUSOC なんではだってことはあるんじゃないですかねうんなるほどねいやで、うん、えこれ何えっと
1: えこれさユニファイドメモリーってさこれパッケージじゃないのこれって64ギガって違うよねこれえ何これだからもう直接オンチ
0: ップですオンチップというかつなげてます、ね、オ,ンオンパッケージでしょ、オンダイじゃない
1: でしょ、うん、オンパッケージですよね。台に載ってるみたいイにダ
0: 台につなげてるみたいですよ
1: 、え、台っていうのはあれですよ、今、この顕微鏡写真みたいなやつにメモリが組み込まれてるのがオンダイですよ、はい、
0: なんかそんなような写えー、そこの多分四隅にこう左右に、うん、あのついている、メモリーがついている写真がありましたよね、どっかね。えでも
1: M1, M1 マックってさ、メモリーチップ、別チップじゃなかった別体チップだったでしょ ?M1 って。が両サイド
0: に載るやつですか、ね、それはオンパッケ
1: ージですね、うん。オン台じゃないですね。台っていうのは、この、うん、ほら、えーと、この顕微鏡写真みたいな、そのこれでしょうに虹色の中にメモリも入っちゃってるっていうのが、うんう組。組み
0: 込まれてるわけではなくて、うんえー、メモリのトランジス,ンジ、ね、トランジスタっていうか。オンパッケー
2: ジだよね、うん。オンパッケージですよね。そうですよね。次のページになりますよって言われちゃった。次のこれね、あこっちね、確かにすいません。これね、これだ。はいはい。これですね、ンさんに言われたのは。この横に、この台の横に載ってるよっていうね。うん、あ,あ,あ,あ
1: こんな写真も出してるんだ。うん。ああ、あーあー。ああまあ、これはもうわかりやすい写真ですよね。これがメモリーチップが左右にあっ
2: て、うん、しかも
1: DDR5 って書てるじゃん
2: 。書いてますね。
1: <笑>で、しかも256ビット、512って書いてある。<笑>書いてあった。ああじゃあ、まあな、なんの、なんの推測もする必要ないんじゃない次のページをさっさと読めっていうん。<笑><笑>まあそういうことですね、はい、はいはいはいああはいはいはいか分かりやすいねで GPU とか,、まあ、かバイバイなの分かりやすいねしかもバイバイですねグラフとかも載
0: ってて、うんうんうん、これをどう解釈すればいいのかなっていうふうなところ GPU パフォーマンスパーああちょそんで僕はさ
2: っき全
1: さんにあささっ
2: き前さんに話しかけてたのがその溶接 GPU の話に来た時に、まあ、GPU が M1 の初代の M1 の時は GPU ちょっともうちょっと欲しいねって話をしてたけど、うんまあ、次のやつがすごいなんか一気に GPU 上げてくるぜみたいに言ってて本当かねみたいな話を結構何回かしてたと思うんですけどあ、はい、今回の, 3あの MAX に関しては1 0 t f ロップス超えてきたので。うんうん、もちろんあの僕らが使ってる NVIDIA の3090とかで30テラプロプスとか超えてますよね、うん、だからそれよりはあれだけど、うんまあ、RTX の RTX の2080ぐらいだなって見てたの調べてたら大体なんか2080が10テラプロプス前後だったから、うん、なんかそう考えるとなんと全然悪くないなって個人的には思った、うん、GPU 性能的にもね。なんか一気に一気に上げてきた感は感じましたけどそこら辺がどうなのかなっていうのもちょっと気になってはいますうんうん、うん、えっ、ー、と計算してみると、うん、今ちょっとじゃあ前さんにこの次の GPU 周りを
1: 4096ユニットあるんだ4096ユニットっていうのは多分これはだよねえっと多分あの単精度の不動小数点連算機の数だと思うのでえっとで1点。GPU はおそらく1点。1.27GHz ぐらいで動いてるのかな多分
2: クロックは出てないですけどね、うん
1: 、クロック出てないけど、うん、テラフロプスが出てるんだったら単純な割り算で出せるじゃん,んなるほど、うん、だから多分 GPU は 1.27GHz1.3GHz いかないぐらいで多分動いてて、うん、えー、っと
2: なるほどね、うん
3: ピクセル
1: 627ギガピクセルズ
2: パーセカンドはあこれレートで対応してるかどうか分かんないんだよねそれは言ってなかったですね、うん、まあないなレートではあんまり気にしてなさそうな気がしますけどねうん
0: えっ何
1: 、とねえー、これ誰か反省度じゃないかっつってるけどこれそうなの本当
2: トいやなんか iPhone で昔その反省度でテラプロップスを性能表に出してた時期があったねっていう話です
1: 、ねうんうんうん、ああまあまああれなんですよスマホの場合って画面解像度も荒いしあのー、確かにそ
2: れあるんですよ多分今はそれやってないと思いますけど、ね、多分今 PC これ PC
0: だから、うんうん、それもそうだと思うんだよね
2: あと、うん、後でまたみんなになんかめっちゃディスられそうだし、うんうん、これねでもうまあ,、まあ、あベンチマークの結
0: 果出てて、うん、でそれを見ると,、えー、と iMacPro に載っている r a d オ o n p l u s v e g a 5 6と同等の性能ぐらいだっていう話、うん、ああえー、が出てるんですけれども、これ、レディオンプロの56の、うんえー、性能値見ると、はい、8.96、うんまあ、ほぼ9テラフロップス、うんうんうんうん、で、ベ、えーうんうん、ガ64ほどではない、こっちが11テラフロップスなんで、はいはいはいはい、やっぱりその10テラフロップス付近っていうのはあるみたいですね。うんう
1: ん、あなるほど
0: うんで、これ、うん、そうですねそベン
1: 、ベンチマークってどういうベンチマークだったんですかね
0: 。これはですね、ギークベンチというやつの、あの<笑>えー、どんなベンチなんだろう
1: 、ギークベンチって
0: 。ギークベンチのメタルとオープン CL ベンチだって言います、ね
1: 。グラフィック的に、なんかど,どういうベンチなんでしょうね、なんか画面と
2: か出てるのかな。なんかギークベンチそんなに映画こうあのなんだっけあのマックうファイヤーストライクみたいなああいうのではないですね。どういうなんか図形が出てくるだけいやあれどうだったっけ、何も出てこないで、結果だけ出てくんじゃなかったっけあ、えー、一応、あ一応なんか描画してましたね、なんか単純な図形をばーって書いたりとか、そういうやつ、単純な
1: 図形なんだ、フィーチャーテストみたいなやつか
2: 、そうそ、ん、う、フィーチャーテストみたいなやつだった気がします、そうそうあの三角形がばーって出てきたりとか、塗りつぶしみたいなあ、フィルレート測ったりとか、
1: ああの、はいはい、あ、それはだめなやつですよね
3: 。<笑><あの><笑>ただから、Mac とかあのあの、うん、iOS とかで動く
0: のと共通して動くのはこのくらいしかないんで、うんうんうん、大体みんなこれを使わざるを得ないゲームっぽいのない
2: んですかなんかゲームっぽいのは、うん、少なくとも今はま
0: だ出てないんじゃないですかね。うん、で、これも、あまあ、本当はまだ出しちゃいけないんだけれども、ーえー、リークで出てしまったというレベルのやつですね、このベンチも。うん
1: <笑>
0: まだ実機のレビューっていうのは出せ,、まああのー、出せてないんで、はいはい、どこも
1: 。はいはい。まあ、これあの、可能性の話でしかないけど、まずあの理論性のうちだけでよく比べるとまずいじゃないって話があるじゃないですか、うんうんうん。まあ実際そうなんですけど、ただ目安にはなるよねって話は何度もしてますよね。で確か目安になるんですけど、あのー、えっとね、この、えー、GPU って、まあ、よくベクトル演算器が集積してるっていう話をするじゃないですか。で例えば、えー、ベクトルでいうと、XYZW の4要素とか、ピクセルだったら RGB、α とか4要素ですよね。うん、で、例えばそのさっき言った塗りつぶしのテストとかだと、えーまあ、この演算機のレジスターに必ず4つの要素が全部データが入ってきて、うん、でそれで計算するみたいなテストになってくるんですよ。うんあのー、そういうフィーチャーテストって、まあ、あの極端に言えば。だからえー、例えば32ビットのデータが4つあって128ビットじゃないですか、32、33、32、そこにデータが入ってきて、でシングルインストラクションマル,ルマルチプルデータ、シムド命令に実行させると、えー、今4つのデータ、入ってきたデータを全部計算して出力して、はい、1クロックで4つ分のデータに対して計算できちゃいましたっていう自慢ができるんですよ。うん理想的には、うん、ところが実際のゲームとかの場合ってえ1要素の計算があったり2要素だったり例えば放線ベクトルの計算放線ベクトルってあのほら放線マップってこう1ポリゴにも満たないような,なんかうろことかああいうなんかこうぶつぶつだとかなんかああいう表現のやつって放線ベクトル放線ベクトルっていうのをえ使って放線マップねえ、うん。実際にポリゴンの凹凸がなくても凹凸があるかのように見せるリアルタイムで GPU がやってくれる騙し絵みたいなのがあるんですけどああいうのって実際の凹凸がなくてもその面の,この,なんてうのこう盛り上がってるとかへこんでるとかの放線ベクトルをテキスチャーで与えてやってでそれをえー実際につるつるの平坦なのにそこにまるでブツブツがあるかのような鱗があるかのような角があるかのようなリアルタイムである GPU でやる騙し絵みたいな処理がマグラフィックスバンプマッピングです。そ、ま、う、あ、バンプマッピングです,、ねグです,グです。分かりやすく言うと。難しく言うと、方線マッピングっていうんですけど、そういうのって、ベクトル、3次元のベクトルって、XYZ じゃないですか。ね、だけど、ベクトルの向きだけ知りたい場合っていうのは、大きさが1のベクトルであれば、x と y だけ2要素のベクトルだけで、z は計算で求まっちゃうんですよ、計算あの方程式で。あのほらえっと、大きさが、ベクトルって向きと大きさじゃないですか。うん、だけど、えー、必ずベクトルの大きさが1であるっていうことが大前提であれば、x、yz のうちの z なくても大丈夫なんですよ、z の値はう単純な方程式で求め,ちゃ求められちゃうんですよ。だから、うん放線マップっていうのは実際には3次元のベクトルなんだけどもデータの削減の意味で Z のベクトルは省略して XY だけのデータだけで放線マップそのバンプマップ用のデータ作るんですよ、うん。でそうなると2要素のベクトルだけでいいわけですよね。でそうなると4要素のうんねえベペクトルのところに2要素だけ入ってきた場合ってこの2要素の部分って無駄になるじゃないですかそのシ i m ドエンジンで128ビットのレジスターのところに3230に入れてあとの半分の60は使わないよってなっちゃったらあの演算機に入れた時にそこゼロ埋まってるんであのせっかく4つの要素に対して計算できるのに2要素分の計算しかできないような状況になりますよね。うんでそ,そういうのがゲームのグラフィックスとかだとめちゃくちゃ多いんですよ、そういうのって。うん、必ず4要素必ずしも埋まらないんですよね、あのうん、計算機に入れるときのレジスターに、ね、で、それってずっと2000年代の前半というか、もう90年代からずっとそういう、えーまあ、昔ながらのシムド演算機の構成を GPU は取ってたんですよ。でそれが、えー、とクーダってみんな知ってしょクーダクーダ、うんうんえー、GFORCE の8800が出てきた時に NVIDIA がアーキテク GP のアーキテクチャガラリと変えたんですよ。うん、それはどういうものかっていうと、まあ、詳しくはあのーまあ、僕の記事でも、まあ、後藤さんの記事でも読んでほしいんですけど1要素だろうが2要素だろうが3要素だろうが4要素だろうがあらゆるデータ帳の,あのベクトルの計算が来ても全てのえー、演算機をなるべく高効率に稼働させるっていうえ構成になったんですよ、うんうん、でラデオンはそれしばらくできなくてあの GCN ってあの PSO に採用された GPU あったじゃないですかグラフィックコアネクストラデオンの7000型番ぐらいのやつかなあ、うん ?5000 型番だったかな、まあ、あの時代からちょっとアーキテクチャ変わって NVIDIA っぽくなったんですよでだからグラ,ゲグラフィックスやる時っていうのは今のトレンドはえー、その新しい今言った1要素も2要素も3要素も4要素も全部あらゆるいろんなバリエーションのベクトル演算,演算が来た時でも全部の演算機の、ね、あの演算機計算機計算ユニットを全部回せるようなアーキテクチャに、えー、今変わってるんですよ。うん、ででですよでただ理論性能値はさっきも言ったようにそのあのクロックかける、えー、実行ユニットの掛け算だけで、まあ、求められちゃうので実際のゲームのベンチマークを実行した時にはもしかしたら性能がわからないんですよね。わからないんですよで,えでもさすがに、えー、とそれ今でもできんじゃないのっていう言いますけどそれってね Radeon が AMD が Ati がすごく時間かかったぐらい結構難しいことなんですよ。うんそのえー、まあちょっと S O A と A O S で引いてほしいんですけど誰か言ってるかな S O S S O A と A O S っていう、えー、とアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイっていうのがあるんですけどアレイオブストラクチャーアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイって多分ウィキペディアとかあると思うんですけどであのー。GPU って最初なんかこう作ろうとするとさっき言ったあの遅い方のアーキテクチャ昔ながらのアーキテクチャでちょっと作りがちなんですよ GPU って。でそれは三角形とかなんかそういうシンプルな画像をやった時はまあその全部のベクトルが4要素で埋まって理論性のうちに近いパフォーマンス出せるんですけど途端にゲームを動かした時に遅くなっちゃうっていうのがあってそこはちょっと注目ですよね。
2: まあ、だからギークベンチみたいな、ある程度こう綺麗にデータが整理されたようなベンチしちゃうと、値出やすいけど、うんそう、実世界の計算ではもうちょっとで、さらに言うと、ビデオ編集とか理論性のうんだから、あれなんじゃないですか、アップルはまあ今回も相変わらずゲームはそんなにおたってなくて。うんうんうん、そのビデオ編集とかその画像編集とか、うん、比較的その、うんうん、データ揃ってバッてくる処理をさせたいから僕なんかにとってみたらいいんじゃないですか。
1: だから、うんあのー、ドリキンさんとかみたいな映像編集とか映像制作っていうかその 2, 次2次元の全部の、ね、ピクセルに関する計算なんかのやつだったらば全然いいんだけど、うん、3D グラフィックスをやろうとする人には。もしかしかかたら分かんないよこれだってアップル頭いい人いっぱい来てるから分かんないですけどあの近代の GPU
2: アーキテクチャになってる可能性はあるけどまあでも今回の発表見てもそ
0: こ全く押してないから
2: <笑>うん<笑>まあ多分そこはまだ次のステップなんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、一応そこはねなんかあ
0: ,あのまあブレンダーとあともう一個 4DCinema4D 4D でしたっけの話は出してましたけど、うんうん、それでどのくらいパフォーマンスが上がったかっていう数値的なところは何もなかったんですよね,すよねあら、うん、なんか一
2: 瞬切れあゼンさんが
1: 聞こえてますよ聞こえてます聞こえてますあのね、はい、なんかね、はい、サウンドデバ,ドバ,イ,ドラデバイスがなんかスピーカーになっちゃった勝手にはい、えー、大丈夫です今戻りましたよね逆、はい、に戻しましたうん。
2: なんかゲームと、まあ、3D グラフィックスって意味で、それ今、前さんはゲームの話されてましたけど、うん、あのブレン今、松尾さんが言ったのは、ブレンダーとかみたいな、うんうん、ああいうあの 3D 制作ソフトはどうですか、うん、そっちの方が比較的データは揃いますそモデラーだったり、あレンダーラゲームが一番荒れますよね、ま,あ、多分あれますね
1: た、うんまあ、あのー。3D のなんかその CG 制作ソフトは大丈夫じゃない
2: 多分、うん、でなんかそんな気がしますよね、うん、やっぱりき、うん、比較的綺麗でやっぱ、うん、ゲームが一番難しい気がするそうそうそうそう、うん、ゲームはうんそうだねなんかそのいろんな種類が同時にやってくるから、う
1: ん、そうゲームは結構複雑なので、うん、まあでもねえスティームとかの対応がどうなるかあうそれちょっと気になりますねそうだから実際に STEAM なんかのゲームが動かせるよってなった時には、ね、そこでまた面白い話になってきますよね
2: きっと。うん、ただなんか,そ,、まあとかね、そ,そこがそこがなんかエンビディアの3090とかに対抗してどうこうっていうところで今。うんうんアップ僕、さっき、なかな
1: 々話してたのは、さっきのなん,かなんとかさんデイビッドさんだか、なんだかが PS5 と同じぐらい性能があるんじゃないかっていうことに関
2: しては、はいはいなるほどね、まだち
1: ょっとその結論は早いんじゃないのっていうような,、ねあなるほどうん、あのデータだ
2: け見ると、うん、じゃあ PS5 並みのゲームも Mac で動く,、うん、動くんじゃないみたいな話は。そ、ねうん
1: 、そこはまだれたかっ個々、うん、ここのレンダリング性
2: 能はまた全然別ですもんね。別ですね、うん、ただ逆に逆に言うとさっきゼギンさんも言われてましたけど僕みたいなその GPU をもうちょっとビデオ編集とか、うん、画像処理に使いたいみたいな場合にはある意味こ,、うん、このなんか数値性能出ると思うと結構期待値高まりますけどね。
1: まあそこは多分は大丈夫というか、うんまああのー、もともと GPU はそういうところ得意だったので、うん、昔ながらのその2010年やえー、っと2 0 0 0 2010年ぐらいの GPU のアーキテクチャの可能性はあるよねっていう話です
3: ね。うん、ねで、イン
1: テルの GPU ってあるじゃないですか、インテルアーキとか言ってる、あの新しいインテルの、うんえー、GPU、あれの取材、この間あの、あったんですよ。で、それで、うん、と取材をさせてくれたんだけど、今みたいな話を質問したんですよ、うん、SOA と AOS、どっちに対応してますかっていうのを。うん、したらインテルの人はまだそれを公開する段階にないって言ってるんですよ、えー。でそれはだから対応してるんだ対応してるって素直に言うので、インテルのやつもどうなのかなってのありますよね。まあインテルのあの新しいなんだっけ、アイリス XE の
2: なんか新しいやつあるじゃないですか。じゃあゲーム性能で考えた時にはそこがめちゃくちゃ効いてくるってことなんです、ねうん。そうそうそうそうそう。うんうんうん、そこは本当に
1: NVIDIA と NVIDIA が先行して、後追いで AMD が追いついて、ね、今、Radeon 対 GForce が、まあ、まあまあいい勝負をしている状況になっているのは、まあ、その部分が大きいんですよね、まあ、
2: ただ、とはいえ、僕とかン治さんが言っている、求めているゲームのハイエンドグラフィックスと、うんうん、多分結構、一般の人が満足するゲームの、相当なゲームは動くと思いますけどね、作ればね。あいやでもほらコ
1: ストパフォーマンスのバランスで言うとさもしも 4K のビデオ編集 8K のビデオ編集とかだったらさ多分6テラフロップスとかそこらでなどうにでもなると思うんですよ、うんあのうん、だから10テラフロップスもなんかあってさ3 0 0キロ出る車買って行動は1 0 0キロしか出せませんよみたいな状況にならないのかなって
2: いうまか。あでもうんそのまあそれも何をするかによるんですけど、うん、僕結構3090ギリ使いぐらいはダヴィンチリゾルブとかでも使えるぐらいなんですけど、うんうん、そのなんで色変換とかだけじゃなくて結構 GPU で今時ってノイズ,しょノイズ除去とかあ,、はいはいはいはい、あとなんかその,あのトラッキングとかもそうですけど常にリアルタイム全部画像解析して。うん、ああなるほどね。あの要するにフィルター処理みたいなところで GPU
1: のコアを使ってるよってことね。そうそうそう、それが、ねうん、そ
2: れを使った瞬間にだあの、うん、GPU のユーッってーと上がるんですよ、うんあの。本当に色変換とか,、うんかまあ、じゃあ、ハイエンドビデオエディターの人には恩恵がある
1: かもしれないってことが、まあ、そういう意味だと MacBookPro のユーザーにはう嬉しいかもしれないけど、そうそうそうまあ、ほとんどの人には GPU のコアが遊んでる状況になるかもしれないけど。ハイエンドビデオエディターの人には役に立つかもしれないってことですね
2: だからまさに僕最近 M1Mac で、うんあのうん、素のね今の M1Mac で動画編集してるのは、うん、だってもう、うん、あのカラグレとかあの GPU 処理あとでビデオ処変あの何ていんですか画像処理しなかったらぶっちゃけ M1 で十分ですもん、うん、4K ぐらいらああなるほどねあのただそこに色処理だけじゃなくてノイズ除去とかなんかこのシャープネスかけたりとかいろいろフィルターかけたりするといきなり足りなくなるんでだからまあ本当プロ用っっていうその名の名通りな気はしますけどねうんでちょっともうちょっと話を進めたくなると今回それが単に今の今 GPU 性能だけの話してましたけどアップルの今回のアピールポイントは。まあ、仮にじゃあ2080だか分かんないですけど10テラ,テラで10テラフロップス程度の処理能力があるとして今までその10テラフロップスの PC を分回すにはまあ 150W とかの電源大体ゲーミング PC って 180W じゃないですかなんかハイエンドの2080とか乗ってるゲーミングレーザーのゲーミングラプトッププ僕持ってますけど。180W のバカでかいレンガみたいな AC アダプターどれもみんな使わなきゃいけなくてえそれがあのまあ一つのまあ縛りになってたんですけどえと今回の M1 はえと M1MAX ですらまあ 100W 同じ性能を 100W 少ない電力で出せるっていうこれはすごいんじゃないですか、うんうんうん、確かにね、うんだからそこが非常になんかまたあのメリットにはなってるけどでも<笑>でも個人的には 100W かとはちょっと思いましたけどねあ<笑>あうんあ、うん、そうあのー、まあ150対100っていうことでね、うん
1: 、150W このグラフ見ると 150W クラスのワートの PC と比較して、うんえー、M1MAX はえっと100あ1 0 0ト少ないだから 50W でいけるってことこれえー、
2: っとこの絵でいくと 60W ぐらいで動いてますね、100? まあ 180W とか使うところに対して 100W 少ないから、うん、パフォーマンスあ、うん、で、まあ、60から80ぐらいのところで動くんじゃないかな
3: 107… あ
1: まあ同じグラフの高さで比べると140と60ぐらいかうんうん、うん8 0トぐらい低い、まあ、このグラフは大ざっぱに1 0 0トぐらい少なくできますよっていう,うな話なんで
2: すね。はいうん、まあもう、まあ、すごいことですけどねあのブリックみたいな、うん、だからアップルの美学としてあの AC アダプターはさすがにつけられないと思うんですよね、うん、その MacBookPro に、うん、いくらなんでも、うん、MacBookPro は薄くてなんかかっこいいって言ってるのに AC アダプターがボコンってなってるのは多分許せなくて。まあ、今までの AC アダプター相当のまあそれでも今回でかくなったっていうのは結構僕が気になってるところではありますけどまあでも1 0 0トクラスの AC アダプターでまあ賄えるんじゃないかっていうふうになってるっていうのも一つポイントにはなってますね
0: 今度の140のやつでしたっけ、うん、えー、と、えー、あれ窒素ガリウム窒化ガリウムのやつですよね。そう,、うんうんうん蓄荷
2: リンも載せて1 0 0ト相当今までの9 6トぐらいの AC だったんですよね確かねあ,あれね、うん、あれ最近、うんまあ、長細く
0: はなってるけれども、うん、むちゃくちゃでかいってわけではない、ま
2: うん、ただほら M1MacBook の AC はもうさらにそれより全然ちっちゃくなってるから、うんるね、それと比べると、うん、あのゲーミングラップトップの AC と比べたらはるかにちっちゃいけど、うんまあ、でかくなる、今の M1MacBook よりはまあ当たり前ですけどね、性能違うから、ね、だいぶでかくなるなっていうのはありますけどね。絵、うん、が出てますね、次のページにも。ホンダさんの記事、素晴らしいですね。もう完全に網羅的に<笑>全てが載ってます。こんな感じですね
1: 。図が、これでもあれでしょあのアップルが提供してる図ってことでしょそうですね
2: 。まあ、だから、のかまあ、140W の AC アダプターは多分 MacBook 史上最高。必要だと思います。今まで96ワットがマックスだったんで、今回140のあのー、A c アダプター結構あのー、これで腰が引けてる人を僕の周りで<笑>何か見ました<笑>。僕も含め何
1: ですか？あ、ごめん今藤井イくんがま、82% になってるんで、ま、たこれ夕方になる前に勝負消しちゃうねこれ多分握手が出ましたね<笑>もうさ
2: なんでこのいい話をしてる善治、うん、さんが一番今いい話をしてるところで、はいはいはい、<笑>自分でぶち壊
0: してるという、ねはいはい、いいですけ
2: ど何、うん、ですかだからアップルは今までマックブックで、えー、と最大でも1 0 0トを超えた AC は使ってないんですよ。乗せてないんですあ、ねあの。少なくとも最近は9 6トとかの AC アダプターだったんだけど今回は1 4 0トで大幅に、うんえー、と電力上がってるんですよ。たださすがにこれがゲーミングラップトップみたいなでかい AC アダプターになるのはアップルは嫌だったみたいでその地下ガリウムを使って。あの AC アダプター作ってきたのは結構気合い入ってるなと思いました僕はうんもうそれはすごいなと思いましたそれで無理やり半分ぐらいのサイズにしたっていう
1: なのでこれでもワットあたりの消費電力これすごいねこれなんだろうなあのこれ TSMC なのこれって
0: ああファブはそうですねアンドリアはそうですね5ナノメートルの一番いい設備は全部アップルが優先、ね、的に使うように契約になってる僕でで設備投資とかもやってるんですよね多分ね消費電力
1: のそのからくりっていうのは別にアップルの技術がすごいとかじゃなくて多分この5ナノメーターの多分その素材とかの方に多分関連してることとじゃなないのかなと思ってるんだけど多分こ,こ,この辺りを多分 TSMC の5ナノメーターが今どんな技術なのかっていうのを調べると糸口があるんじゃないかなと思いますけどね
2: 。うんなるほどね設計の妙とかではないってことなんですね。
1: あまあ、だからこの,このジャンプアップは工夫でどうにかなるもんじゃないのでだってそれ逆に考えたらさ AMD とか AMD とか NVIDIA がさそんなにバカだったかっていうとそんなわけないじゃん。うんうんうん、で唯一違うことといえば5ナノメーターの TSMC を使った、まあまあ、GPU 対で言うけどあの実際にこれ SOC だけど、うん、今のところ GPU ってでラデオンが7ノメーターで、エヌビリアがサムソンのあれしょ6なのでしょで、サムソンの6ナノは消費電力がでかいのは、あれはエヌビ i アがアホなんではなくて、サムソンのプロセスが、まあ、電力大きくたかないと動かないからなんですよ。う
3: んうん
1: 、で、これはだからあの、アップルの M1 のチップがこれだけ消費電力の効率がいいってことは、あんまり電気流さないで、あのコークロックで回るっていうことは、えー、この製造プロセスの5ナノメーターの製造プロセスの妙というかそこにあの秘密があるわけですよ、うん、だから僕はちょっとこの TSMC の5ナノメーターのやつちょっと勉強不足で知らないけどなんかえとその辺のファブの話詳しい人に行けば多分こんなの即答なんじゃないああそれはこれだからだよっていうことなんじゃないかなと思いますけどね、うん、ちょっと僕はえ最近キムタクばっかやってたんで<笑>。キムタクと藤井君ばっか追っかけ回してたんで、ちょっとね、勉強しときますわ。多分次のラデオンか次の G フォースが、あとはライゼンとか、た、まあ、多分このプロセス使うと思うんで世代がね、そこでなんかいろいろ説明がしてくれるんじゃないかなと、うん、うん、思います。まあだからここのからくりはえとそこだと思います。製造プロセスの、うんところに大きます
2: 。でまあというまあ大体、うんうん、話にはなってまああと個人的には僕はすごい気になってるのは、えー、とまた本田さんの記事で詳しく解説されてますけどあのビデオエンコーダー、うん、動画のビデオエンコーダーもかなり強化されてて、まあ、エンコーダーのなんかあの面積が台で見ると倍になっているっていうのをちゃんと解説されてて。ーなんだろうねえっ、ー、とでえっ、ー、とーそうエンコーダーがあのビデオエンコーダーが増えてるんですよねエンコーダーデコーダーが。ーうんうんうんうん、でこれによって、まあ、エンコーダーってほら書き,一書き出す時は別に一発の動画を書き出すだけですけど編集する時っていうのは複数の動画をタイムラインに並べて同時にこう再生したりとか組み合わせたりしたいので。まあ、複数のエンコーダーがエンコーダーデコーダーがあることが非常にメリットになると思うんですけどえ今回はこれ a p p l e p r o r e s r w でも7ストリーム同時に再生できるとかハードウェアでやれるようになっててまあ書き出しもなんか倍ぐらい速くなるっていうのでも本当にとに「俺仕様」みたいな感じで個人的にはめっちゃ。マッププロの
0: 時にそのエンコーダーデコーダーの機能を持つアフターバーナーっていうのが PCI Express 用のーシーアイエクスプレス用のえー、スロットに入れるやつでそれが、えー、22万円してた
3: 、うん、で
0: それより高性能なものが M1MAX に入ってるといううんうんうん、うん
2: 、もうなんでここら辺もまも、あ、ちょっと Apple プロレス推しなのがすごいですけどね Apple 的にはねまあ自分のコーだから編集の時
1: にエンコードを使う理屈がよく分かんないけどど,どうしてですか編集の時エンコードを使うのあデコーダーですねデコーダーごめんなさいあはいはいはいでこうデュアルエンコーダーになってるのはあれだよねエンコードのスピードを上げるってことだよね多分多分みたいですね倍,倍になるってことですね、うん、だそれでかいっすよね,すよねだって大きいと思いますね
2: 、うんうん、だって今まで今まで大体空暮れとかしないで GPU ボトルネックにならなければ単純に、うんえー、ビデオを変換するだけだと 4K が大体いい実時間の半分でエンコードできるんですよ、うんうん、でそれが4分の1になるってことでしょ、うんうん、それめっちゃでかくないですかまあそうですね、うん、うん、だからそこはめちゃくちゃ嬉しいですけどね10分の動画2分ちょっと2分30秒でエンコードできちゃうとかか、ねうん、それはそうなるでしょうね。うん、でさらに GPU 側が処理に追いついてくればその、うん、いろんな処理してもそこに足かせされないから今ってそう、ね、そう GPU が大体ボトルネックになってエンコードスピードが実時間ぐらいになっちゃうんですけど。うんうんうんいやこれはすごい僕は期待しかないあまあそうなるとここのメディア
1: エンジンの強化具合を見るとやっぱ GPU はあれかもねゲーム系のやつじゃないかもしんないねそのっきって柔軟なアーキテクチャになってないかもしんないね、はい、これはあのっていうかこれ4096うまあ、コアあるわけじゃないですか、うんえー、あの演算機が、うん、これをさっき言った年齢ビデとかやるあの AMD が実装しているうまあ,そのあらゆる要素のベクトル演,演算をまあ演算機を休ませずガンガン回すそのアーキテクチャにするのってめっちゃ難しいはずなんですよ。でもワンチャンその500億トランジスターとか言ってるからまあそういうのやってんのかなと思
2: いますけどただニューラルエンジンの<笑>うん、前さんめっちゃゲームにこだけどて大丈夫マックにゲームないからそんなに動く心配してな,ないからあな、ね、大
1: 丈夫ですいや僕はマック大好きだから心配してるんですよ、ね、ゲームベンチとか出た時にあれだけ PS5 をこけ下ろしといて PS5 の4分の1ぐらいの性能がなかったらねっ全なかったしたら。大変なことになる状態
2: 。大丈夫。あの、そう比較できないように、ちゃんと世の中は仕組まれているんで<笑>、集団訴訟の
1: 案件になりますよ。<笑> RX-8 で集団訴訟になったでしょ。あの馬力詐欺だっつっ
2: て。<笑><笑>的的ね、大丈夫大丈夫それはね全さんのねアップそうなんだいやそうそうこう言っとけば
1: なんかね M1MAX の Mac ぐらい1台ぐらい送ってこないかなと思<笑>ない,かい
2: や,いやむしろそこ暴いてる感じになって余計にあいつ危ねえってなると思いますよ俺らが俺らがほじくってほしくないところことごとくほじくりやがってってそう,そうってさまざまな 4K
0: ディスプレに対し<笑>のメーカーに対して全員さんがしたことをみんなこう。<笑>うん、調べてんじゃないですて、ね、<笑>そうそうこれはやばいといやレビューに出しちゃいかん人だ
2: あのここだけ見とけばみんなそんなこと知らずにおおんだ PS5 並みの GPU 性能になってすげえぜでも別にゲーム動かないから誰もそこ証明しないからよかったって思ってたのに<笑>
1: なんかいやでもこのメディアエンジンの強化ぶりを見ると確かにそうだねなんかビデオ編集とかなんか G. P. U. とかいうよりも、なんかビデオプロセッサーみたいな感じなんです、ね。そうそうそう、音響的に、だから、べ、だから。うん、いや、だからもう、まあ、ちゃんと、テクスチャユニットとかついてんのかな、これ、この<笑>テクスチャのテの字も出てない。レートレジンのレの字も出てないですよ,ですよ,ですよ。これ。これさ、オープン G. L. 動くのかな。オープン G. L. 4 3とか、ちゃんと動くのかな、これ。<笑>オープン G. L. やめるって話
0: してたじゃないですか。かかうん。あ
1: まあ、メタルメタルっつってもあれ何あのブレンダーとかメタルで動いてんの動い
0: てんじゃないですか動いてると思いますけ
1: ど意外に 3D の,あ,のああいうほらああいう
0: 制作ソフトってさいや結構メタルは
2: 対応進んでますね、うん、やっぱさすがにマグ、うん、しかも今度
0: パトロンになったしねブレンダーのああ確かにそうなんだ
2: 、うんまあ、ダヴィンチとかも完全メタルに最適化してますしねう
1: ん、ブレンダーアップルのメタル,メタルに対応してくれんかなマジでっての書いてあるけどこれ、ね、ブレンダーはまだしてないんだって、うん、で
2: 今アップルがブレンダーのメタル用の開発をしてるらしいです、えー、いそうエンジニアも送り
0: 込むって書いてたからうんそうお金だけじゃなくてそのエンジニアとかの、うん、そのリソースも出していくみたいな話でしたねうん
1: 、はい、なるほどねこの GPU はやっぱ気になるよね、10テラフロップスってどの程度の10テラフロッ
0: プスなんで<笑> ?10 テラフロップスに警察ですね、うん、前載的には。気軽に言うなっていうことで、そうよ、<笑> 10テラフロップスって、アップルは10テラフロップスって,言って、
2: メディアの人かみんな言ってるってことで、ねここ、推測してるじゃない
1: ですか、ね、この写真で出てるじゃな
2: いまあ確かにこれ、発表会の配信動画、発表
1: 会の画面に出てるわけだから、うん、確かに。歌えてるんでしょう。
2: 確かにこれね、どこだっけ、うん、さっき
1: のやつ、ね。なんかあったよね。これね、えっとうん、確かに、これ、発表会の配信だもん。2ページ目だよね、本、はい、田さんの
2: 記事で 5.2 テラフロップス10点四テラフロプス。プス<笑>あいけてんだ、これね。<笑>テラフロップス警察来た、<笑>ここでまさかの。うんうん、まあ、いいんですよ、ビデオ編集めっちゃだから早いっすよ、絶対これは
0: 。そう。<笑><笑>いやほんと。僕としては
2: もう全然そのゲーム全然ゲームのパフォーマンス気にしてるけど僕 Mac、うん、でゲームする気さらさらないというか僕あ最近、まあね、あ僕 Mac でしかゲームしてないんですよ最近。あら。iMac でしかしてないんだけどただあのキ,ム、うん、キムタクガ如くをの初代をひたすら地道にやってますけど。
0: あそ,やってんですね、それはディスプレイとして使ってるだけだよね。あ
2: まあそうリモートプレイを経由して PS5 のやつを iMac 上でやってるんですけどン、うんうん、さん聞いてくださいよンさんたちがみんな新作コツコツやってる間に僕初代のやつ、えー、と10章まで進めましたよ。すごくないですか
1: ゴール見えてきたでしょああ見えてきたあじゃあもう谷原昭介はいやいやも
2: ううるさいからそれ,それまだまだ,なのまだですよまだまだ谷原昭
1: 介まだなのま
2: だですよ<笑>えー、もう来そうだけどね、うん、あ
1: えでも顔は出てるでしょもう顔出てるっていうかもう顔見せは終わってるよね,ねいやいやそれと
2: っくだいぶ前から出てくるじゃないですか、うん、あ
1: あそっか、
2: うん、なるほどね<笑><笑>あれ十二章ぐらいで終わワンジュンだったでしたっけ
1: あででですですですだからあの新作も大体同じぐらいです、ね、ら,じぐらいだか一応
2: でもなんか新作長そうですよね前作よりもあいやえっ、ー、とー同じぐらい同じぐら
1: いだと思います同じぐらいだと思いますでなんかねサイドストーリーがちょっと少なめでその代わりあの学園学園ものみたいなほらあの今回キムタクが部活の指導員になるっていう金髪先生みたいなことやるんですよ、うんうんあれが結構ボリュームがでかいでしかもかずーっと前さんそれやってる印象、うん、あのねずーっとコピペみたいなかさ増しのゲームミニゲームやらされるんですよ、えー、あの気の悪いマリオカートをやらされたりとかええー、それやだもうそこはねちょっとあのうんざりした水増、えー、しやだなそうなのよへえー、で面白いゲームミニゲームもあるんだけどねうん
2: なるほどまあまあなので別に僕はあの、うん、ゲームはあのいいですリモートプレイ系でやるから PS5 のゲームを Mac 上で別に Mac の上であのネイティブのゲーム動く必要ないので、うんうんうん、あ今ピクセルフィルレート調べてたんだけど
1: GForce、うん、の RTX の3090が、えー、っとピクセルフィルレートがえー、っと、百約190ギガピクセルですね。えー、だから、あの、M1Mac の方が、ピクセルフィルレートは、えー、高い。あ、どうあ、あ違うわ。これ、テクセルか。あ、ごめんなさい。テクセル、あ、あ、さすがにじゃあ RTX ほどじゃないんだな。じゃあ、どのぐらいなんだろうな。20。2080… え世間的にはどのぐらいっってて言われてるんでしたっけ
2: いやなんかテラフロップスだけで見たら2080ぐらいかなとかあとさっきコメントでは
0: 303060
2: のモバイル版
0: っていう話がありました
1: ね、うん、えーえー、っと 2080ti だと Ti 多分
2: 速すぎ Ti はもうちょっと速い気がし
1: ます 20… あでも、うん、いや2080ピクセルフィルレートあ,れですね、あ,あの M1M1MAX の方はちょっと上だねテクセルフィルレートがうーんとテクセルフィルレートが GFORCE の方は上かだな上だなこれから察するにうんとで,でもうちょっともうちょっと
2: えー、そうそうあの MacBook とか iMac のディスプレイ綺麗だから、うん、リモートプレイでゲームすればもうほんと完璧ですよ。<笑>
1: なる前さんが調べ
2: てる間に場をつないでおくと,とつないでおいてくださいそうそうそうあの本当 iPad とかあの iMac でリモートプレイで PS5 のゲームするとフル HD になってるんだけどディスプレイ綺麗だから全然問題ないというか
0: 。そうそう今度のの MacBook Pro のあの輝度が 1002°C とあのピークで1 6 0 2 °だって
2: うーんそれはもう相当明るいですもんねそもそも H であるそこまでまだコンテンツないけど2080と大体えっ、ー、と理論
1: 演算性ね論理論演算性能が同じ10テラフロップスで,でピクセルフィルレートが、えー、GFORCE の方がちょっと少ないテクセルフィルレートが大体同じかうん,うんとなるとテクスチャーユニットの数自体はそんなに少なくなさそうですねテクセルフィルレート見ると、うんうん
3: 、
1: でえー、っとピクセルフィルレートがちょっと M1 マックの方が高いですね、うん、でもうん、グラフィックスメモリーの幅自体でバンドイズはそんなに変わらないのにピクセルフィルレートがちょっとマッ,クマックの方が高いですね
2: うん,うーんじゃあやっぱり2080ぐらいの性能しかいないですかねうーんまあもも、ね、ゲームはわかんないけどみ
1: たいなゲームはわかんないけどうんそのテクスチャーユニットが少ないとか、うん、そういうことはなさそうですね
2: 。まあただ,だまたもうビデオ配信ビデオ編集とかに戻ると今回のやっぱりアップルもこれ発表会で言ってましたけど、うん、あのユニファイドメモリーでグラフィックスメモリーかなり使えるから、うん、そこはさらに、えー、とアドバンテージありますけどね。結構 2080ti で動画編集してた時に先に V ラムなくなっち
1: ゃって処理できないっ
2: てことが多って GPU 性能よりはやっぱり今3090使ってて一番嬉しいのは 24GB の V ラムがあることで動画編集に関しては。でえっと M1MAX だと 64GB あるんでまあシステムが半分使ったとしても残り 32GB 使える。まあでそんんななに使わないと思うんですよねもう例えばダヴィンチ以外全部落としちゃったりすれば。なんでまあ 30GB 以上の v r a m 使えるあの環境はむしろ NVIDIA でもなかなかあのトップのあの何て言うんですか業務用の GPU の方に持ってかないと一般のあれでは g f o c e とかでは無理なんで、うんうんうんうん、まあそういう意味でもあの本当に今回のこれは。クリエーター PC としてはあの何恥じないんじゃないかなって期待はしてますけどね、うんうんまあ、むしろ本当に MacPro とか iMacPro 何だったの世界は若干ありますけどね<笑>今までのま
1: あ iMac ね、うん、まあだから、うんうん
3: 、
0: まあ iMacPro は本当はモバイルとして出したかったんだけどもそれができなかったから M1 に変えて。で4年後にようやくそれ,それと同等レベルのものが出せたっていう
2: 。だ、うんうん、あのこの4年間のなんていうんですかある意味パワーを貯めてた時期にやっぱり苦しかったけど、うんうん、その4年間の仕込みがこういざ開花した時の爆発力は結構感じますけど
0: ね。そうそうこの45年ってやっぱりそのゲーミング PC が台頭してたじゃないですか。クリエイターに対して浸透してた理由っていうのはやっぱり Mac のパフォーマンスが足りなかったっていうのと、うんえーまあ、その GPU パワーとかが必要とされてた、うん、でそれをモバイルで出す適当なマシンをアップルは持ってなかったっていうところで、うん、ちゃんとそれに合わせてシフトしていったのは正しいですよね、うん
2: うん、いやなんかこれ会社でもちょっと同僚とも払えた盛り上がったんですけどやっぱりその僕らがもう僕とかまさに筆頭になって。もうマックダメだみたいな CPUGPU 性能足んない足んないとか言ってた時に、うん、NVIDIA 載せないからだとか言ってた時に単純に NVIDIA にこう載せるとかあの PC とゲーミング PC と同じ方向に持ってかないで結果論ですけどその4年とかかけてでもその自分たちなりのやり方をなんか目指して一からちゃんと戦略立ててやってちゃんとものにしてるあたりのなんていうんですかねなんかこのご時世でこの業界で4年とか5年かけて1個のプロジェクトやるって、うん、結構ありえないじゃないですか,、まあかね、どんどんどんどん早くなってって、うんうんうんうん、普通だともう本当1年1年かけて作るものですら結構もう長すぎみたいな感じになって、うんうんうん、半年くらいの周期でバンバン作っていかないとなんかダメみたいな感じのもう脅迫観念すらあるぐらいな感じで追い込まれてるんだけどそこでこの時代なんか10年前に5年越しのプロジェクトやるのと現代に5年越しのプロジェクトやるの全然リスクとなんかこうなんか心の強さトップマネージャーのと心の強さ全然違うと思うんでなんかここれはととすすごいことだと思いだ思ますけどねあの似たような仕事一応端くれとしてね同じような業界にいる端くれとして見ると結構普通に。これができる企業ってこういう判断で時間かけてやれる開発できる企業って本当にマイクロソフトとかアップルとかぐらいしかもう世界でいないよなと思うとちょっと、ま
1: あ、その間に
2: ちゃんとお金を稼げるっ、ね、そうそうそれがねほぼ5年とかやってる間になんか潰れちゃいますよね下手<笑><蓋>に釜<笑>か,かけてたら開発に今の現代だとなのでそれはね本当にすごいなと思いましたしまあ実際その間にまあ待ってるっていう街、ま、の間は冬の時代で僕とかももうそのおかげでゲーミング PC にだいぶ投資させられましたけどまあここで戻ってこれるかどうかはすごい興味深いマックスがうん。まあ iPhone がねあの、まあ、iPhone と
1: まあ Mac の2本柱でやってることが。う、ね、まあ、手い具合にね、うんうん、まあその間にいろいろだからインテルの Mac 作ってる間も多分基礎研究をやってたってことで
3: しょ
1: 別にあのーまあ、たまたまインテルの不調とこの切り替え機が重なったからだからインテル見捨てられたっていうストーリーが出来上がりがちだけど、うん、元々は全然そうだうんもともとは計画はしてたんじゃないかなと思いますけど、ねうんまあ、あといつ
0: でも戻ってくれるっていうのもありますよね並行、うん、して進めているから。まあ
2: うん、リスクヘッジ取れてるって感じはありますね、うん、でインテルのだって
0: パワー PC と並行してずっと進めてたわけじゃないですかうんネクストバーシ収した時からもうすでにインテルコードが動いてたのに
2: そうまあなんでじゃあ結構善治さんの今,日今回かなりでも切りこの本田さんの記事をベースに切り込んでもやっぱりでも、うんうん、改めて少なくとも僕が求めてるような性能は出るんじゃないかなと思ってあの僕はも動画編集とかに関してはかなりいけてるんじゃないかなと思って、うん、僕は本当に期待しかなくて、えー、で話が一番最初に戻って僕は14インチと16インチっとりあえず2個買いしたっていう
0: 、ね、<笑>そこに
2: 話を戻しますとねでもこれは前作一応言ってきますけど、うん、僕あのなんかそういうなんか無駄に買ってるわけじゃないですよ。
1: まあ、いつも言うじゃんそれ。い
2: や,いや,いや違う聞いて<笑>聞いて聞いてください聞いてくださいあのこれねなんか YouTube とかのコメントでも言ってるのに誤解されてるんですけど僕は14インチと16インチどっちがいいか結局わかんないんですよ、うん、買ってみなきゃ、はいみ,うん、みんな
1: そうだよみんなわかんないけどどっちか選ぶんじゃん
2: だから僕は両方買って、うん、えっ、ー、と見極めて片方返品しますよ、うん、あっ
1: それはあれですそれ今の話をさ今の14インチマックスとさ16インチマックスをさ、うん、女の人に置き換えとから僕君と2人両方好きなんだ,<笑>だ女の人じゃないもん<笑>どっちを本サイトして選ぶかわからないだけどちょっとお互いちょっとあのお試ししてどっちか返品しますみたい
0: な並行して付きあって
1: っていうねみんなそれを2つ2人にし好きになっちゃってもどっちかっってていう,ふうに決めてやるわけですよ、うんうん、どっちかお試しして返品なんてもうでも
0: しくは2人同時に重婚して、うん、<笑>って話ですよね
2: いやそれはなんかもうそれ完全にミスリードでそういうふうに話を持っていくからすごい悪いことになるし、うん、<笑>あとこれ僕も YouTube の動画でも自分でも言ったんですけど僕もやっぱりその返品文化がないから非常に心苦しい感じはあるんですよ、うん、だから今までも、まあね、アメリ
1: カはねちょっとゲームなんかもね。うん、ちょっと遊んで
2: 返品するみた,いな、ねあるもんね、ただアップルのサイト、うん、日本も同じなんですけどアップルのサイト見るとアップルは14日間だったら、うんえー、とクーリングオフじゃないですけど、えーとうん、もちろんあの意図的に壊れてない。だったりしてたら、開封して使ってても14日間以内だったら完全に返品できるんですよ。うんうんはい、はい、制度だからね。そういう制度なのは。で、うん、悪くないもんね。で、実際にアップルストアに行って悩むじゃないですか。過去に何度もあるんだけど、うん、悩んでるといいから一回買って家持って帰って、うんうん、で合わなかったら返しなさいって言われるんですよ。ああ、なるほどね。うん、だからそれはシステムの悪用とかでもなくてまあでも気持ちは分かる、うん、僕もなんかそれを悪用してる気にもなるしそれのせいでなんか欲しい人がもしかしたら手に入らないとかなるのは心苦しいっていうのはあるけど、うんうん、まあ少,少なくともこれはルールになっていてなるほど、ね、でかつこのコロナの中でその試せない中であと。もう今買っとこなかったら多分後で決めた時にもうチップないんですよものがないんですよああそれ言ってましたねはいだって、うん、iMac のが今半年待ちとかになってるわけでなるほどねなのであの両方をやって買ってそ見極めるっていうのはシス何の悪用でもなく正しいやり方だしある意味アップル進めてるやり方だし賢いよっていうのをちゃんと、うん、あのあの理解してるし、まあ、ダンボさんとかにもそれ,、うんそれがいいんじゃないのみたいな話をなアドバイスをもらってて,日って、日本も同じです。日本も全く同じです。日できるんだ。はでんですね、実は実は一緒なの。でも意外と知られてな
0: い。えー、そのやり方があるよっていうのをドリキンが前の16インチを買うときに、えー、お勧めされて、なるほどでそれでママと引っかかって買ったという。なるほど。うん、返さなかった,
2: たうそうそうそう。えーうん、もう、まあ、ただえー、とただ両方、うんうん、結局キープしちゃう人ってかなり多いと思いますけどねそのもしこういう買い方した時にねとかまあ、ね、面倒
1: くさいとか実際になんか両方使ってたら便利になっちゃったみたいなね、うん、その環境が構築されて、うん、両方使うのうい,いや
2: みたいなねうそうそういう人も多いんうろうね。うだって喉元すぎちゃってまあ一応買って、うん、<笑>まあなんかねなんかそう、うん、危ないんですよだからだから。えー、と確実に見極めたいと思ってるんですけどただこれがまたアップルいやらしくて2台同時に買ったのに届くのが1週間ずれるんですよ、うんうん、ああで2週間しか返品期間ないのに1週間ずれるから同時に使えないと、ね、そうなんですよそれすごいねいやらしいなと思ってう
0: んうんうん、うん、どっちが先に来るんでしたっけ14が先に来まますねだから、まあ,あ
2: まあ、僕は16が本命なんですよ。またこの本命って言い方つるの全然。本命彼女<笑>。まあそれがネズミさんみたいなもんですね。人に置き換えないそす<笑>。人に置き換えないですよ。うん、本当に本当に。なるほどね、な
0: 人じゃないんで、うんそうそうそう。ちょうどいい感じでね、うん、あのアマゾンがえ m a z o プライムトライビフォーユーバイっていうのがそういう制度を始めたんですよね。えーうんまあ、これはあのワードローブ昔はワードローブって言ってた制度で靴とか服とかってあの自分に合うサイズその買ったものがそのまま合うかどうか分かんないじゃないですか
1: 、うんうんうん、だから
0: もう同時に何種類かも買っといてで自分に合うのは手元に置いといて残りは返すあとは全部無料で返,すま、うん、返しますよってううん送料無料で送れますよっていうアパレルでも最近そういうの増えてるんですよね、う
2: んうんうん、あいいあのもともと,もともとスタートアップとかでそういうのやっててアマゾンとかが多分それを取り込みやってるんですけど、うん、まあでも大変それはまだねそだか,ら<笑>なんか
1: そのサポートというかメンテナンスというかそういうビジネスね<笑>ま
2: あそういうだから売り方も変わってきたってことだと思いますけどね、うん、やっぱりリアル店舗からオンラインに移行して、うん、でもやっぱりリアル店舗で見れないと。なんかヨドバシカメラみたいなの欲しいよねっていうのにあったけどさら、うん、に,にもう一歩こうオンラインが進んでとりあえず一回手に届いてだってアップルのそのリターンする時の,、うん、あのスムーズさも半端じゃないですよあもうそこはもう慣れてるというかもうあのてて、ね、専用のパッケージ、うん、そそう専用のパッケージがもう箱送られてきて、うん、あの、うん U.P.S. とかに持ってくだけ、うん、あの、うん、置いとくだけです。うん、で、あの下手したらサービスとかによっては下手したら箱入れもしないでいいとこあるんですよ。あの、えー、運送会社と連携してて、はいはいはいはい、箱入れも運送会社がやるし、うん、何にもいらないから本当に Q.R. コードだけ持ってくみたいなやつなんです。最近、うん、めっちゃ楽
0: 。トレードインでアップルちょっと古いやつをあの、うんうん、受け取りに来たんですけども、あのそのケースのこの本体だけ渡して、それで終わりでした
2: 。ですよね。めっちゃ楽ですよね。うん、やってみると、うん。なんで。はい。っていう話ですよ。なるほど。<笑>だから。まあ、ちょっと見ててください。僕の。うん、僕の<笑>。この今回の、この二、二、二個外手腕がどうなるか。あ、でも、面白そうですね。なんか。ちゃんと。ね。どっ
1: ちに決めたっていうのは。でも僕,のの僕の
0: 予想としては14インチの方は結局、ネズミさんが買って使うことになって、うん、16インチはドリキンもしくは16インチを使っ、まあ、やはりネズミさんが使って、うんうん、でドリキンも16インチの方が欲しいから14インチを返して16インチをもう1台買うことになるというふうに僕は予言しておきまし
1: ょう、まあ、結局16イン
2: チメインになるんじゃないかということですよね
0: 。じゃあ、松尾さんのそ
2: の予言があったから、松尾さんの予言は外れることを予言しときましょう。うん、うなぜなら、僕の予言、僕自身の予言していいですか僕の予言は、僕の予言は14インチと16インチ両方キープして、今ある M1 の MacBook Pro を。ごめんなさい、今ちょっと便来ちゃった。僕は今ある M1 の MacBook Pro をあの売るっていう。多分それが一番。あのトレードインするっていう
0: ねああなるほどそれそ,ううそれが現実的それが一番現実的だと思いますだって確かに M−1 バックプロを今持っておく必要はないよねそうそう
2: そうそうだそうその未来ですよもうそこほぼ見えてる
0: ああそうかそうかそのために今、うんネズミさんから m 1 m a c b o o k p r o がドリキンのところに来たわけだね
2: 。そうそうそう、だからもうすべてシナリオは<笑>シナリオ通り、もうなんか、<笑><笑>だから。そ,うかーそこですね。あしまったな
0: 、うん。もうちょい精度の高い予言をしておくんだったな
2: 。いやいやいや、まだ
0: まだまだまだ
1: 甘かったです。<笑>はい、<笑>宗教の勧誘だった。珍しいな、今どき。<笑>えー、そうなんなんか、うん。宗教の卓球みた、うん、仏法がなんとかって、なんかぶ仏。ん
2: 仏教の。ただ、た,ただそ、そう。1個悩ましいのはその M1iMac がそうなるとどうなるかっていう問題があるんですよね。泉、うん、さんは別にその2個とか使わないからだからもしかしたら M1iMac と16インチとかそういうパターンの残りもあるかもしれない。でもほら
0: M1iMac はその部屋に置いとけるけど今オフィスに持っていかなくちゃいけないのがあるじゃないですか
2: 。ああまあねだからそこら辺はまあ悩ましいですらね、うん。
0: 持ち運び考えたらやっぱ MacBookPro の方がいいから。
2: アイマック売る<笑>みたいなのはありえるかもしれないですけ、ね、どまあちょっといろいろいろいろ今悩みましいけどただあのああのあま甘らかすのはちょっと嫌だなと思ってるんで
0: 甘らかす
2: あま甘ら使わないなアイマックですか甘らせる甘らかすってね甘らかすって甘らかすみたいな<笑>たいな,<笑>
1: なんか南米にありそうな国の名前みたいな
2: <笑>そうそうそうなんでままあまあそんな感じ多分、うんね、一
0: つ一応心配してるのが、はい、あの新しい MacBookPro ってこうスピーカーが良くなってるって話あるじゃないですか、うん、下手すると iMac よりいいんじゃないのって
2: いうあっていうかあの今もうすでにいいですよね M1iMac のスピーカーが
0: 、うん、ああなるほど、うん
2: 、あの今の M1iMac のスピーカー MacBookPro のスピーカーですらっていうか iMac うん、スピーカーカよくないよくない,よ,ここよく
0: ないことがこう、うん、今事実に分かりつつあって余裕をかけかってくれましたから、うん
2: 、あんなにいい,いいって最初言ってた
0: のにい,いいって言われてたんだよね<笑>でそれをう,そう,そう,うのみにして鵜呑みにしてどうしても最大ボリュームにしてもいい音出ねえなと思って
2: でしょうんで低音が全然出ないんですよんな,ですなんかねモコモコしてんですよしかも
0: ああ俺はなんか薄っぺらい感じがする
2: うん、うんなんであのー、MacBook の方がすでにいいですだから多分 M1MacBook 全然いいと思いますよほ、う
0: んうん、んか別途モニタースピーカー買うかなって感じですね
2: いやいやいやあのそこで AirPodsMax を使うんですよそれが正しい Apple ユーザーのあり方です<笑><笑> AirPodsMax と iMac で AppleTV プラス見たらめっちゃいいですうんそれが最高そこです
0: なるほどね俺一人、はい、家に一人で誰もスピーカーで大音量で流しても文句言わないのにな<笑>なんで俺それでヘッドフォンして聴かなくちゃいけないのっ
2: ていう<笑>いやいやいやまあでも下手なスピーカーセットするよりは音いいからね
0: 難しいですよね,、まあ
2: ねうんうん、流せるっていうのとあのいい音響環境を作るってまた別の問題があるじゃないですかそうな、ねうんだよねそう,そ,うそ,うそうなんですよ。i m a c の音がいいって言ってるレビューはもう本当に僕、まあ、<笑>あの信用できないなって思ってますね、まあ
0: 。よくはなかったですよ<笑>、う
2: ん。なんかすげえ音がいいってそれアップルが言ってるだけでしょって思って。うんはい
1: はい、あ,あのさ、まあ、M1MAC の M1 ってさ製造プロセス7だった ?5 だった M1 の
2: 方。七え七だったような気がしますね。ちょっともう一回見ます。さっき同じゃなんですか？同じ五？さっきちょうど見てたけど、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、とどっかに書いてあ五ミリいや五七の一緒です。五なんで,、ね、しでした。うんうんなんかですね
1: 7なのに対しては今回の,その N5 TSMC の N5 多分 N5P だと思うんだけどあの、うん、いわゆる低消費電力系のやつだと思うんですけどそれは7のノメートルに対しては随分集積度同じ面積あたり 1.84 倍になるって言ったよね数字このほら、えー、と TSMC の7とかってさ実際にはインテル基準でいうと10ナノ相当になったりするわけじゃないですか、まあ、あのど,このどこを物差しにするかっていうので変わってくるんで、で今回のやつは、この5ナノっていうのは、本当の5ナノっていうか、インテル基準とか、他のところの基準でいうとこの5ナノになるんですかね、かか約2倍に近いぐらいの集積度と、消費電力も7ナメートルにかん比較して、3割から4割ぐらいの低省電力化。実現されているみたいな、うん、そういう t s m c のねあの N5 系のプロセスにはそういうことが書いてありますねだから今回の5ナノメーターのやつは相当いいみたいですねう
3: ん、うん、この消費電力
1: 低くて性能が高いっていうのは多分この N5P の
2: 恩恵がやっぱ大きいいんじゃななのかなただの5ナノっていう値だけじゃなく
1: 、まああのー、今回のやつは筋が,、まあ
2: 、筋がいいという
1: ことのようですね、うんうん、だからこの後出てくる、うんうんまあ、同じプロセスのやつは、まあ、同じことを訴えるんじゃないかなというまあだから誰が最初かということだけで、まあうん、一応 Apple の手柄のような感じでやってるけど多分 TSMC の恩恵が非常に大きいんじゃないかなと思いますねなるほどねうん
0: アップルシリクの3ナノメートルプロセスは2022年後半か
2: ら
0: して、えー、量産を開始するという噂が出てます、ね
2: うんまあだからこの最後の本田さんの記事でも書かれてますけどもこうなってくると今度ここまで MacBookPro、うんえー、よくなっちゃって今度 MacPro デスクトップの方の MacPro に。うん、どういう展開になっていくのかっていうのはちょっと興味深いけどまあなんかどうなんでしょうね
1: ああこれはあれじゃない同世代ので作るんだったら今あのいい感じで来てるのでせ論理設計的にはコピペじゃないコピュー倍増じゃない多分
2: でもそしたらなんかあんまり性能差出なくなっちゃうっていうことですかね、うん
1: 、ああだからじゃないのデスクトップ版はデスクトップ版は例えば 10, 10コア CPU に64コア GPU とかわかんないけど、なんかそういうことなんじゃない,、うんはいは
2: いはい、だって、ど
1: うせ100万以上するんでしょあの、デスクトップのやつは。まあ、そっかそっか、うん。じゃこれを売買にしていけばいい、ね、そうそうそう、売買ゲームでしょうね、はいはいはい、当面はね。なるほどね、うんま
0: あ。そんなでかい台を作れないというわけではないという。あー、
1: なるほど、そこありますね。だからあれかもね、M1 Max の台を二つとかかもしれないですよね。あの、うんうん、ワンチップで作るの限界がありますよね。うん、ワンチップ d で,、ねうん、でもそうするとユニファイドメモリー
0: ってどうなるんですか？うん
1: 、ああ、そこはバスの設計ですよね。だからもとのチップが,、うん、つなぐバスが必
0: 要ですよね。そうそうそうそう。まあバスはい
1: いんだけど、そのキャッシュ、あのシップ、うん、異なる台におけるキャッシュをどうスヌーピングするかとかとだからもともとまだ隠し玉があって M1MAX の方は例えばですけどそのマルチ台みたいなことにも対応できるような設計になってるとかさうそういう可能性はありますよね例えばあの前前後はライゼンの時のスレッドリッパーとかエピックなんかもさもともとそういう設計だったんで。えーね、CPU のコア2つこう並んでるように見えても実はこれあの上下逆転されてあの配置されてて、ね、そのお互い、えー、そのもともとそういうつなぐ系のやつはそっち側にあの回路というかロジックがそちら集まってるとかね、えー、そういうだから事前にそういうのを想定して設計してる可能性はありますよね。うんう
3: ん
0: そ,うま、でその辺の辺、ね、アーキテクチャーの,そのトリッキーなものを今回やってくるんじゃないかなっていうふうな予想もあったんですけども、うん、結局リニアにその拡大大型化しちゃったから
3: 、うんうんうん
0: 、で次はどうなるんだろうなっていうのが、まあ、確かにね
1: 550億トランジスターを倍にして1000億トランジスターワンチップっていうのはちょっと考えにくいのでもしかしたらなんかここまでチップが大きい理由にはマルチダイみたいなあの AMD が全でやってたみたいなマルチダイにする可能性はありますよねなんか調停、うんえっと、ア,ア,ア,ア,アビトレーション,ションかあの,、うん、のなんかロジックが入るとか、うん、別ダイでそこだけ起こすとか分、うん、かんないです
2: よねそこは。僕、まあ、そっちの MacPro 側のあれも気になりますけどで僕もこんだけマ今回の,、まのえーうん、MacBookPro の話に戻るけど、うん、かなんか最後の最後僕一個だけ気になっているところはやっぱり途中に話にあった、まあ、消費電力ゲーミングラプトップに比べたら劇的に小っちゃくなってるとはいえ、うんえー、と今の M1 の MacBook とかに比べると、まあ、3倍増ぐらいしてて。何が三倍増？消費電力かな。あの消費電力が。で、今の M1 マックがとか M1 マックシリーズが僕すごい快適だなと思ってるのはん、そのチューニングの妙というかその全般的 S660 みたいな感じなんですうん。なんていうんですか、その全方位的にバランス良くてめっちゃ運転してて楽しいっていうやつで、そこがなんかそのなんか大容量のまたなんかフェラーリみたいになっちゃった時に。なるほどね。燃費悪いとかめっちゃ熱くなってとかバ、うんはいはい、バッッテテリリーーで運用できしたらすぐバッテリー切れちゃうとか、はいはいはいはい、今の MacBook ってなんかラップトップなのにもう iPad みたいに使えるんですよ。なるほどね、なるほど充電せずに、うん、で負荷のなんか処理の内容に関係なくバッテリーで同様のパフォーマンス出し,出し続けてくれるんで。でおね、ファンも回んないしほとんどすっごいそれが心地よくていいんだけど、うん、なんかそれが実際 MacBookPro16 インチを買った時に一番そこ使っててやっぱりあの不満というかあれって思ったのはそこの発熱とか、うん、バッテリーの持ちで必ず結局 AC アダプターを持って歩かないとまともにパフォーマンス出ないみたいなところがちょっとトラウマになってて。うん今回それがどのくらいまたバランスがく M1 はすごい奇跡的にバランスいいと思うんですよね iMac にしても、I、あの MacBook にしても全てこれがねどのくらいバランスがキープして全体的にスケールアップしてるのかはそこ
0: はインテル版16インチをもうヘビーに使ってたから、まあ本当にいい比較ができるんじゃないですかね。
2: うんまあちょっと気になりますほ、うんとに、うん、そこがそこ次第です全ては、うん、まあそこも含めてレビューというか自分で使っていきたいとは思ってますけど、うんはい、といういやこれすごい今日は善二さんのあれが貴重な話さっきも途中でもこんな貴重,貴重な話をでもなんか今
1: このバックスペースであれじゃんなんかあのツイッターで出てるじゃんなんか西風陣全然マックに興味がなくてワロスみたいなあの方が出てるじそれ
2: それその通りじゃんだねまあそうですけど
3: <笑><笑>興味はないけど何も何もディスられて
1: 何もディスられてないじゃないですか、うん、<笑>まあ確かに、うん、<笑>グーラー出してない,い高いからね高いからこれがもうちょっと安ければね
2: <笑>いや絶対安くなって買わないでしょだってさ、うんゲ
1: ーム遊べないしねそ
2: こですよね
0: 全イ、うん、さんがこの間買った、うん、あの偽バイオっておいくらぐらいしたんですかうんイんうんうんうんあ,あれは
1: ね20万ぐらいですか
2: ねうん、うんうん、まあただあのまたちょっと話戻して真面目に、うん、真面目だって別に真面目に話したんですけどあのここまでハードウェアップルシリコンでハードウェア良くなったらこうもう一回僕的には MacOS をもう一回今度時間かけて見直してほしいなと思いますけどね。うん、MacOS の生産性、ま、あの好き嫌いとかデザインとかやっぱり美しいなって久々に Mac 使ってると、うんうん、Mac 綺麗だなとか思うけどやっぱ使い勝手に関してはもうちょっとまだ改善の余地があるなとは思うの
0: で。うんあ<笑>のすごく大きな改定したじゃないですか
2: 。え、ま、どれですか。モントレーで
0: 。うん。モントレーでというか、MacBook Pro で
2: 。ああの、のタッチバタッチバーなくなる問題。い
0: やいや、新しく追加した新機能があるじゃないですか。もう忘れていましたけ僕はそれで記事を書いた
2: 。ああ、あの,のっちね。ノッチ。のノッね。うん。僕僕ね、あのそもそもまあ、松尾さんの記事素晴らしかったんですけど。僕全然ノッチ気にしない派なんで<笑>そもそもなんでみんなそんなにノッチの,っち,のっちうるさいのって思ってる派だからごめんなさいあんまり気にしなかったそうそうそうあのっちの話してください、うん、ぜひ
0: <笑>パフュームの<笑>それノッ
2: チノッチね
0: あののフェイスタイムカメラっていうあ、あのーうん、インカメラがマックブックプロにはあるんですまあ iPhone にもあるんですけれども、うんうんうんえー、そこはセンサーとそのカメラユニットが入っててでそれがあのディスプレイの中にこうめり込んでてそれをノッチっていうふうに言ってるんですけども、うんえー、それはまあこれまで、まあ、大体のスマ,スマートフォンはそのノッチが入ってて、うんうんえー、でそこだけこう黒い黒い領域になるんですよね。全画面にしてもで,でそれに対してあのこれまでノート PC っていうのはそういうのなかったんですよね、うん、デスクトップデスクトップレとか、はいはい、なかったですね、うんうん、でそれを今回導入したのが、うん、初めて導入したのが MacBookPro、うん
3: 、
1: へえそうなんだ MacBookPro って何画面かけてんのかけてん,そうかけてんの上がそうっそそんなのあんた<笑>ここの部分が<笑>かけてんあここにのえー、そうなのえ画面も、うん、まあそれは発表されてるか、は、う、い、ん。ええー、そうなの？そうそうそう。すごいでしょそ。そんなのあんの？あありますよ。えー、あそれは評判的にどうだったんですか
2: ？まあやっぱり後気になる人はいっぱいいるから、えー、これこれこれこれほら見てください。えー、どれ,れ？こんな感じ。あのリバーサイドの画面マツオさんの記事を見てい
0: ただけると。そうなんだ
2: 。結構広いんですよ、えー、横に<笑>、うん
0: 。すごいね。そう黒い丸とかではなくて横幅があるんです
1: よえんな,なんでだしてもうそれだけたたかっ,たってことだ。そうそうカメラもつ
2: けたいし、えーあのうん、ディスプレイの表示領域も広げたかったっ、えー、カメラなしモデルはないんだ
1: ねうんないっすねあのバイオとかだと選べるじゃんカメラなしモデル、うん
0: うん、ああ、うん、企業用にね
1: ね選べるも、ねうんねそれないん
2: だへいや僕は全然のっちあってでもあの,あの驚愕縁になってちょっとでも表示面積広くなれば万全だってなかったらここの部分のっちの横の部分ディスプレイなくなっちゃって、うん、ただの黒い場所になっちゃうから、うん、全然いいじゃんって思う派なんですけど結構世の中にはこののっち許せないなんか世の中二分しますよね二分というか
0: あでものっちのっちって言ってるのって石谷さんだけじゃないですかえ松尾さんんも言ってません<笑>いやいや俺は言ってないよ別に俺は別に乗っちゃってもいいもん
2: 僕も、えー、全然,全然,全,然全然問題ない全然気にならないうん,うんそうあで今回あれさミニ LED なんでしょこれってあそう,そう,そう,そうめっちゃ薄いのにミニ LED ですよ全これね買いじゃないですか<笑><笑>そう1200で,多
3: 郎人千で<笑>
1: ピーク1400でしょそこだけ見て千、うんうんうん、これどういいで,すか、えーえー、で解像度は
2: えっ、ー、とね 4K ぐらいあるのこれ 4K ちょっと足りなかったでしたけど縦はなお 4K 以上だったけど横がどっかにどこを見たらいいんだっけあのね例によって単純な 4K とかじゃないんですよ
1: 。うん、あっ
2: でもすごい覚えやすい3456だ。えー、3456 <笑>と2234あ覚えやすいじゃないですか2 2あなんか<笑>めっちゃ覚えやすいカバラらい金請求できるやつみたいな101010 <笑> 10 10みたいなやつね,、うんうん、なるほどねだから、うん、縦はフレあの 4K よりあるんだけど横は薄いっていうあのウルトラワイドの逆ですねウルトラナローみたいな感じですあ
1: まあ4対3とかね5対4とかあのノートパソコンはそっちの方が使いやすいみたいに言いますもんね、うん
2: うんうんまあ、絶妙なんですよもう僕も16インチがいいのは実はこの解像度感の違いもありますね
1: そうですね解像度高いのいいっすよね、
2: うん、やっぱでかいっすよねここはね、うん、絶対的正義だからねへ、えー、あと 120Hz うん、うん、なんと素晴らしくないですかうんうんうんうん、うん、そうなんかローカルリミングもなんか結構1000 1024分割とか結構分割数が多かった気がしますねあーまあミニ LED だからねそれできますからねうんうんうんいやでもほらミニル LED ってなかなか薄くできないんじゃないって言ってたの、ね、に、うん、結構薄いそうそうそうそう放熱の問題でねうんうん、うん、だから
1: ディスプレイは相当良さそうな気がするだからあれかな背面をなんかこう全体をヒートシンクみたいにしてやってんのかな、うんうんうん
2: 、実はディスプレイの裏めっちゃ熱くなるのかな<笑>今の iPad も確かにちょっと熱くでも僕はあのキーボードつけちゃってるかわかんないんですよねマジックキーボードあー裏にあのオペラって松尾さんなしで使っててどうですか
0: いや僕も後ろ背面手い持ったりしないから,いも
2: いからあでも確かに結構厚くなる動画見ててすごい厚くなりますなるなるやっぱそこはなるかもしれないですね今までのラププトップにはないディスプレイの裏がめっっちゃ熱いっていてうことが、うん、多分あのあ今までパソコンっ
1: て膝に置いて膝が熱くなるとかそうそうそう手が熱くなるってあったけど、うんうん、意外にディスプレイって触んないからね、うん、確かに実害はないのかもしれないね分、うんうん
2: うんうん、かんないもんね、うん、確かに気にはならないかもしれないですけどねうん
1: そう、うん、まあでもなんかね Mac じゃないやえっと iPad がミニ LED 使って世界中のジャーナリストとかの iPad ファンがさミニ LED ミニ LED ってつぶやいてくれたおかげでなんかそのミニ LED の認知度がやっぱ上がったみたいで
3: 、うんあの
1: ー、一気に、えー、来年以降テレビもミニ LED ブームが始まるみたいですよ。かえー、しかも値段も安くなるんじゃな
0: いですかそうなると、うんなね。なんかシャープがミニ LED やるって、うん、あ記事出てましたね。う
1: んうんうん、もうなんか一気にテレビがミニ LED ブームに行くみたいですよ。
0: うちのテレビは本当に<笑>もう買い替えですね、じゃあね
1: 。TCL のね、ね僕、先日、あのミニ LED のテレビ、大画面マニアでやりましたけど、まあ、あれはちょっとあの悪くはないんだけど、思ったほどっていう感じでしたけどね、だから日本勢がどのぐらいできるのか楽しみでしたね。まあ、結局パネルはは、まあ、シャープの場合はちょっと自分たちでパネル作ってるから独自のミニ LED の技術というかあのパネルとねミニ LED の組み合わせ独自のやつになってくると思うんでちょっと注目ですよねシャープのやつがどんなのか
2: 、うんうん、うん楽しみですよねなるほどねはいえ松尾さんののっちの話はじゃうもういいんですか
0: うんまあそれで,いいですまああとまあノッチがある分ちょっとだけあのカメラ位置が下に下がるから目線に近くなるかなっていう、うん、まあメリットの少しはあるかなという
2: 意外とでかいと思いますね目線は、うん、結構変わる気はしますねうんノートパソコンで
1: さカメ,ラ部カメラ部分をこうなんか
2: ヒンジのところにつけてるモデルとかもあったよね,あの、うん、あね画面の下側につけてる,のもあったよ、ね、るとかね、うんうん、でもあれはあれでね、うん、ウェブカムとして使う時は結構最悪なんですよねうん変なアングルで顔が下からおられたなんか変なアングルになっちゃうから、うんなね、なんか本来の位置としてやっぱりここは正しいし、うんあまあ目線いね、画面に入ったことでかなり目線に近くはなるって、うんでまあこの松尾さんの記事は本当にいいところのポイントだなとすごいポジティブに取られてす。もう実質実質問題あんのかなと確かにメニューバーで埋まっちゃうし<笑>、うん、まあ画面全画面とか大体。パソコン使ってもこうやってウィンドウのなんか一番いらない部分とかになってるから
0: 。つかね思うのがこういうあのまあズームにしろこういうビデオ会議のシステムってで相手の視線がその自分そのカメラ位置に近くなるような、うんえー、ウィンドウ設計っていうか画面設計をするべきだと思うんですよね。うん、それでだいぶ使い勝手が変わってくると思うんで。うん、まあ
1: なんかでもあれじゃんあの AI の力使って、うん、NVIDIA は
0: そういうのやってますけど、ね、目玉玉動かすんでしょあれ、うん、勝手にね顔の角度とかも動かすやつだから
2: ね s サーフェイスがやってますねサーフェイスのカメラはそれやってますね、うん、面白いね結構それっぽい感じになりますけどね、えーうんう
1: ん、MacPro のアフターバーナーこれ中身何なんですかも
2: うなんか DSP
3: って
1: ?DSP? うん、DSP なんだえーえー、
2: 何の DSP なんだろうね、まあ、その AppleProRes のデコードに最適化したみたいなえ、えー、なんか起こしたのかねわざわざ起こしたみたいですね、えー
0: 、でそのコードをそのまま乗っけたんじゃないですか
2: いいへえあ、なんか AppleProRes そこまでどうなんだろうっていう気ちもちょっとはしますけどねうんまあ、そこもちょっと興味深いただ iPhone で AppleProRes ププ使えたりとかアイフォ最近 Apple の AppleProRes ププ推しがすごいんでねプロレスプロレスってねうんう
3: んうん
2: そうはいじゃあちょっとお,おはがきコーナーいきますかちょっとだいぶ、うん、今日はちょっとボリュームアップでかなり濃い話を時間超えたんですけどさせていただきましたがちょっとおはがきコーナーいきますダンと。
3: Smurfs, don't ever...